0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas seáis todos a este nuevo Reconectados, programa ya número 28 de la que es nuestra primera temporada, os habla Javi Andrés como siempre y voy a empezar,
1: sé que tengo muchos deberes pendientes pero voy a empezar saludando a mi compi Manu Jimeno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Pues bien, una semanita más aquí en el podcast de Reconectados. He de decir que he roto un poquito la dinámica de, de juegos actuales, ¿no? Después de haber terminado God of War y estoy rejugando a Inside, que es un título que me encantó en su día y, bien, sí, y, sí, y por sí. recordar un poquito sensaciones y demás, pues ahí lo estoy jugando y, y la verdad que muy bien. Creo que me quedan dos ratos por terminarlo. También hace ¿no? el haberte pasado una vez. el segundo La segunda vuelta es un paseo tremendo. Mm. Y nada, eh, esa es mi situación actual ahora mismo en el tema de juegos porque, claro, todavía no estamos con... Con Detroit, te con Human. Estamos esperando a que llegue y mientras tanto, pues, oye, algo sí, ya te veo hacer? hypeado, eh, Manu. No hay programa que no comentes que estás ahí detrás de. Sí, esto. Eh, porque al final, de tanto esperar, tanto esperar, pues bueno, incluso me llega un poquito de hype, pero bueno, yo mientras, pues sigo lo mío. Bueno,
0: relájate, que luego vienen las sorpresas. Detroit, ve con Human, Manu, que por cierto, todos nuestros amigos oyentes pueden llevarse totalmente gratis, ya que anunciamos que este va a ser el juego que sorteemos este mes de mayo. Luego en la sección de oyentes, lo hablamos un poquito más en detalle, pero ya sabéis, eh, por estar ayudándonos, colaborando con Reconectados en Patreon, optáis a ese juego. La semana que viene, además, sacamos ganador entre todos los que estáis y todos los nuevos. Eh, pero el que no es una sorpresa ya, para todos los que nos escucháis habitualmente semana a semana Es Enrique García, compi, ¿cómo estás? Nuevo compi, ya acostumbrándonos a tenerte aquí Pues tal? sí,
2: pues sí, ¿qué tal Javi? ¿qué tal Manu? Pues nada, primero agradecer a todos los bueno a toda la audiencia, a los patrones, a los no patrones Y a la gente que ha comentado que le ha gustado la, la, la incorporación Por mi parte, perfecto, o sea, muchas gracias a todos por el, los apoyos Que siempre vienen bien, y nada, esta semana hay bastantes temas interesantes Vamos a ir al, al lío, yo ya me he terminado God of War, lo tengo que decir me ha gustado mucho, Bien. me ha gustado mucho, pero ese tipo de juegos que me, a mí me gustan mucho, pero que después llega al final y... ¡Uy! Que, <risa> tiene algo que, que no sé, que no vamos, a, no vamos a hablar de final para no hacer spoiler. No, pero, podemos, hablar. no pues sé, ah, a mí, podemos hablar. Pues
1: habrá que hacer debate, ¿eh? Es decir, eh, con Enrique esa sensación que tiene y yo algún pero que le puedo poner, aunque mm. el, el pero es mínimo, ¿no? Porque a mí me ha gustado también mucho en general. Creo que podemos hacer un debate dentro de unos cuando programas, Cuando pasen unos
0: meses, ¿no? eso es, cuando pasen los programas, sí. unos meses, cuando la gente lo haya jugado... Eh, sin duda podemos recuperar esas reviews enfrentadas que hacíamos Ya sabéis, lo hicimos en la anterior etapa con Final Fantasy XV y con otros juegos <risa> Donde ya damos por hecho que todo el mundo que lo está yendo lo ha jugado Le da igual saber el final Y podemos, sí señor, hablar con, con todas las letras y sin ningún tipo de tapujo En fin, eh, vamos a ver, chicos Teníamos en marcha un sorteo la semana pasada Y es hora de, de sacar el ganador eh, Como sabéis, este sorteo era para todos los que son los llamados patrones o patreons de nivel 3 en www.patreon.com barra reconectados si todavía no te has pasado por esta dirección puedes mirarlo, ver qué es lo que es esto y así ayudarnos un poquito y además optar a estos sorteos como el que lanzábamos la semana pasada eh, que es de ese solo eh, o para PC, ya sabéis, español que todo el mundo ha hablado de él en los últimos días por su particularidad también lo hablamos aquí en el programa así que el ganador es Evil Denno vale Para él el código, enseguida nos pondremos en contacto con él, como siempre, como tenemos todos sus datos ahí en Patreon. Enhorabuena amigo y o amiga, no lo sé. <ríe> y, y nada, lo dicho, que lo disfrute muchísimo. Nosotros vamos para adentro, que como decían Manu y Enrique, está, se acerca el E3 y ya hay que ponerse aquí a temblar. Call of Duty Black Ops 4 lo acabamos de ver ahora reciente hace simplemente unos minutos respecto a lo que estáis escuchando este podcast eh, puntual los jueves por la tarde y es que ha sido la presentación en Los Ángeles hemos visto que el eh, bueno que va a haber diferentes cosas este año que el juego pese a ser conformista y continuista ahora hablaremos de ello y de cómo se mantiene bastante todo el rollo Black Ops al final el gran cambio viene en ese modo blackout que ha cerrado la conferencia la presentación eh, que viene a ser el filtradísimo Battle Royale de Call of Duty, pero además tendremos zombies y tendremos como uno multijugador como la, el pie esencial eh, de este Black Ops 4, que por cierto se adelanta, y lo hemos dicho ya también aquí alguna vez ya han reconectado, al 12 de octubre por primera vez, siempre salía tradicionalmente a primeros de noviembre. Manu, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha dejado un poquito frío como a mí el asunto o qué?
1: Bueno, el caso es que conforme iba avanzando la conferencia sé que, además que los tres que lo hemos visto y comentándolo, estamos diciendo que bueno que parecía lo mismo de siempre con pequeñas características nuevas, que ahora comentaremos, que nos parecían interesantes no, pero que no acababa la cosa de explotar del todo, pero ha llegado el momento final donde los rumores se han confirmado y efectivamente Call of Duty tendrá este año Battle Royale y sobre todo bajo la coletilla desde el principio del el Call of Duty más rejugable y efectivamente será justamente por esto aparte de unos zombies Hipervitaminados en cuanto a variedad de mapas, que también lo comentaremos ahora, que son realmente las, las dos cosas que sorprenden, ¿no? Aparte, ya digo, de, de pequeñas cositas en el gameplay que pueden ser importantes a largo plazo. Sí,
2: sí, no tiene. A ver, eh, al principio nos ha parecido, cuando hemos estado siguiendo la conferencia, un juego realmente continuista, porque creo que lo es. Eh, el tema de que se carguen por sistema la campaña, porque lo que se ha podido ver de la parte de la campaña, eh, básicamente son misiones con los especialistas que se han hecho un poco para que los jugadores se adapten al funcionamiento de cada especialista, que no creo que tengan tenga mm. ni de historia ni nada, lo cual a mí particularmente me repatea porque de todos los estudios que hace, que hace Call of Duty... Eh, Trey Yards creo que es uno de los más eh, Interesantes sí. a la hora de hacer narrativa, a la hora de hacer campañas Todas las campañas que han tenido sí. eh, Han sorprendido en mayor o menor medida Pero han estado ahí dando el callo Y que esto se haya tirado directamente a la basura Pues bueno pues, me, puede, me, me puede Pero yo sé que Como jugador de Call of Duty, Soy un jugador muy atípico Porque sigo siendo de los que le da valor A, a la campaña Que sé que el porcentaje es ridículo Y entiendo la,
0: entiendo mm, la decisión Bueno no creas, ¿eh, Enrique, mucha gente, eh, seguramente de los que estén oyéndonos, ¿no? eh, la gente que suele saber de videojuegos o que lleva jugando a Call of Duty desde los primeros y todo esto, eh, también jugaba las campañas. A mí había un valor que me gustaba de las campañas de Call of Duty también, que era la sensación de superproducción, tener un actor famoso, ¿no? Recordáis a Kevin Spacey o a John Snow de juego de, de, de tronos sí. y demás. Es decir, siempre han tirado de, de este tipo de, de valores, eran campañas espectaculares, totalmente escriptadas, totalmente pasilleras, por supuesto. Pero era algo que estaba ahí que servía para calentar, ¿no? Que decía yo, en plan, bueno, me juego la campaña en un par de tardes, voy ahí soltándome un poquito Porque a lo mejor no venía de jugar shooter la semana anterior, lo que fuera mm. Y luego ya te metías al multi Desde luego esta vez, este movimiento, pues hay que calentar quien lo hiciera como yo Pues o con los zombies directamente, con el Battle Royale va sí. a ser una locura Porque eso es súper competitivo, ya sabéis cómo va, solo puede quedar uno y demás y va a, va a calentar pues con lo que decía Manu con estas solo missions que es como lo han llamado que van a ser pues un poco como un Rainbow Six Siege no entendemos van a ser diferentes objetivos y sí. misiones pero sobre los mismos mapas del mm. multijugador y, y con mecánicas al fin y al cabo para que vayas aprendiendo a usar todas las clases y todos los especialistas que de nuevo los va a ver y demás, la saga cumple 10 años, quizá era un momento, la saga Black Ops, quizá era un momento bueno para, para hacer algo realmente mm. rompedor. Entiendo que el, el modo Blackout, el, el Battle Royale, es lo que salva un poco. Eh, esa esperanza que teníamos todos De ver algo muy distinto No,
1: no, no y, 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 y realmente es, Salva bastante, es decir, ahora a lo mejor estamos Un poquito negativos, ¿no? Porque el transcurso De, de esta pequeña conferencia Ha sido, ha sido un poco eh, Tradicional, ¿no? Entre comillas Pero sí que es cierto que si nos ponemos a pensar un poco El cambio de público objetivo Que ha experimentado Call of Duty es importante o más que cambio a lo mejor evolución de, del público que normalmente consumía eh, juegos Call of Duty porque estamos viendo sobre todo que el esfuerzo a la hora de sacar una versión en PC que realmente cumpla las expectativas con servidores dedicados, eh, con empresas externas que se han asegurado también de que mantenga el nivel en cuanto a seguridad, en cuanto a rendimiento del título y sobre todo con el tema de Battle.net ¿no? que ha sido algo importante dentro de esta conferencia y al final Battle Royale, el modo de Battle Royale con Play 1, Battlegrounds y Fortnite donde tiene realmente el nicho de jugadores más importantes en PC. Es decir, ha ido eh, Activision Justamente a, a por este, a, a por estos jugadores que juegan Es que tú lo plataforma. comentaste
0: Manu hace un par de programas Que mm. los
1: jugadores de Call of Duty tradicionales
0: Se han ido a, al PlayerUnknown's Battlegrounds Es decir, tradicionales, quiero sí. decir, perdón Los habituales, el público masivo está jugando a Fortnite Y ya ese público era el que jugaba a Call of Duty sí, sí. Entonces han querido ir a recuperar Lo que había sido siempre suyo mm. ese, ese, ese estereotipo no, Ese prejuicio que tenemos del adolescente El millennial que que está todo el día enganchado al duty y demás esa gente está ahora en Fortnite y en Player PlayerUnknown. Sí, no, a ver. Entonces, está claro. Sí. Yo,
2: a ver, yo como jugador de, de Fortnite no lo he tocado mucho no os voy a mentir pero el, el Player PlayerUnknown le metió metido bastantes horas y voy sin jugar tiempo por cierto, si algún reconector quiere echarse una partida que avise eh lo veo no lo veo mal porque no deja de ser un Battle Royale con las normas de Call of Duty y me, está bastante bien no, no se ha dicho mucho ¿eh? de momento creo que no sabemos eso ni... te iba a decir
0: ve, veremos también ¿eh? que aquí claro. estamos poniendo muchas garantías yo tengo clarísimo que todo el dinero que nos han gastado en la campaña y en aquella superproducción que solían hacer se lo han gastado en esto mm.
1: pero sí, veremos ¿no? también cómo
0: se desenvuelve Treyarch y cómo se desenvuelve este motor gráfico y cómo se desenvuelve este tacto de las armas y demás en un modo supervivencia o sea, me, me que más... de mundo abierto lo a ver, que más con me, vehículos... Claro, lo que más me preocupa que, es cómo
2: cómo, cómo ir a todo, porque es un Battle Royale. Eh, Black Ops se llama eh, que irbana todo lo de Call of Duty, todos los 10 años de Black Ops, con bueno pues con personajes de toda la saga, incluyendo de los zombies, eh, puntos de, digamos, localizaciones de toda la saga. Entonces yo quiero ver cómo ese Frankenstein en un mundo abierto eh, que tiene sentido y cómo hacen que, por ejemplo, es que hay algo que, que no han contado nada, pero ¿Cómo, ¿Cómo van a presionar a que los jugadores vayan moviéndose en el mapa y terminen todos en un punto? Porque claro, bueno, entiendo que, que, que igual, ¿no? Con el círculo que sí, se puede. Pero, pero, ¿no? Sí, pero. A lo mejor no es lo mismo acabar en. Yo qué sé, pues en el escenario de francotirador de. de tal Black Ops. O acabar en el escenario más abierto de Black Ops 2. ¿Sabes lo que te digo? Que como son habitaciones completamente diferentes. Eh, cada, digamos, cada cierre pues tendrá su táctica Tendrá su bloque eh, Hay que ver si los equipos de jugadores Que creo que me ha parecido ver Pueden ser hasta de dos Por lo menos lo que se ha mostrado en el tren Siempre han sido dos de dos de dos eh, uh -huh. Si pueden combinar Yo que sé pues Con un personaje de los zombies Y lo combino con un personaje de Black Ops 3 Y cada uno Porque claro El zombie tendrá un tipo de arma eh, A lo mejor puede utilizar Perks y de estas Y el personaje de Black Ops 3 Pues tiene un dron A ver cómo casa todo ese patiburrillo Porque a fin de cuentas No deja ser un gazpacho <risa> entonces sí. hay que verlo y hay que jugarlo y ahora eh, lo que hemos comentado fuera de micro yo creo que aquí el que lo tiene jodido eh, un euro a la ucha ese eh, ese 1 en un de battlegrounds ¿eh? sí o sea, sí. van a tener que espabilar a base de tortazos porque este, este juego sí que le puede quitar jugadores
1: y sí, además hay, hay un elemento importante que, uh, que va a tener este Call of Duty... ...que no tiene play en un nuevo Battlegrounds... ...y es que Call of Duty, um, queramos o no, tiene ya tradición... ...tiene Solera, tiene eh, una serie de lore, entre comillas... ...de sus diferentes sagas, en este caso, de Black Ops... ...que va a influir, sobre todo, en los aficionados... ...que estaban acostumbrados a jugar a, a estos títulos, ¿no? Y, y Activision ha sido una de las cosas donde uh, ha puesto más el foco de atención... ...es decir, eh, estos personajes que ya aparecieron en, uh, en tal edición de Zombies... ...estos mapas... Este estas armas. es decir, mmm, va a ser también como un reencuentro, un, uh, un, un homenaje al un fan homenaje. que siempre, claro, un homenaje al fan que siempre se, se, ha, se ha mantenido fiel y, uh, y eso va a ser una piedra más en el camino de Player Unlock Battlers, ¿no? Porque eso es algo que no tiene.
0: Sí, sí. De hecho el juego se ambienta entre Black Ops 2 y Black Ops 3 y eso va a afectar también a algunas cosas del multijugador Si os parece comentamos algunos detalles, hemos dicho que va a haber misiones para practicar, va a haber especialistas Va a haber una nueva forma de personalizar las armas mucho más visual, donde no todos los gaches valen para todas las armas Sino que cada una tiene su, su set de mirillas, su set de, de, bueno, de cargadores y demás, ¿no? y sí. todo este tipo de cosas que le poníamos a las armas ...que esté entre el 2 y el 3 hace que no sea tan, 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 tan futurista... ...de manera que se han cargado dos cosas... ...además que el, el público asistente al evento de Los Ángeles... ...parecía aplaudir muchísimo... ...y son los jetpacks, o sea, el doble salto y demás... ...que ya introdujo Advance Advanced Warfare... ...y que Black Ops 3 vino marcadísimo por él... ...y las carreras por las paredes... ...sí se mantienen los deslizamientos por el suelo... ...que es algo que, bueno, es como muy natural, ¿no? ...es un movimiento que no tiene nada de tecnología ni de sobrenatural... ...y esto me hace ver que Call of Duty efectivamente... Está yendo hacia... Sigue en el futuro, pero aquel gameplay loco de Saltamontes eh, lo están evitando y la gente lo aplaude, ¿eh? Sí, o sea, eh. El, el
1: feedback que se ha visto. Nadie quería ni dobles saltos Ni carreritas por las paredes Sí, sobre todo al final cuando estás en Battle Royale Con un mapa tan tan enorme Que será el mapa por supuesto Más grande que ha tenido nunca eh, Call of Duty, mm -hmm. Tienes que tener un poquito más con, controlado Las diferentes mecánicas que va a emplear cada jugador no Y aquí también interviene el factor de la regeneración de salud Que no va a ser ahora automático Sino que tú vas a tener que inyectarte eh, Cuando tú consideres la, la salud Para así eh, ir jugando un poquito Con el hecho de que a, eh, dependiendo del arma que tengas, vas a, a poder hacerlo mientras disparas o vas a, a estar unos segundos sin poder disparar. Y yo creo mm. que eso también va a ser importante de cara al Battle Royale después.
0: Hay un médico también, ¿no, Manu? Hemos visto ahí que uno, el Crash, que llama. Sí, el... un especialista, eh, un especialista eh, sí. que
1: tiene una habilidad en concreto que ayuda a sanar al resto de compañeros. De hecho, parte de la conferencia ha sido pues, uh, describiendo a cada uno de los especialistas, algunos que ya conocíamos, otros que son nuevos. Y, uh, mm. y bueno, en general, ha sido bastante interesante. A mí me ha faltado por ver de la conferencia un poquito de gameplay, del Battle Royale, incluso de los zombies también, ¿no? Porque al final, yo, yo creo que la parte más suporífera ha sido cuando hemos acumulado dos cinemáticas y un teaser de zombies, que está muy bien, está muy sí. chulo, pero también nos hace falta ver un poquito de acción. Uh
0: -huh. bueno Tres mapas hemos visto, sí, Enrique, perdona. No digo
2: que va a haber más acción a la vida en el 3 que en el E3, como en el, con el cierre que han tenido de agradecer a Sony, yo creo que por descontado que vamos a ver... El... Más eh, contenido, más gameplay, más refuerzo Sobre todo este modo Blackout en, en la conferencia de Playstation o sea, sí. En dos semanitas lo tenemos seguro uh
0: -huh. Bueno, no sabría yo qué decirte Puede ser, puede ser Puede ser que sea el momento de ver Blackout eh, El modo este eh, Os decía sobre Zombies, que por cierto eh, Ahora cuando empecemos partida En el main menú, en el menú principal de Call of Duty Ya no tendremos campaña multijugador y Zombies Sino que multijugador, Zombies y Blackout Ya confirmado uh -huh. también eh, Tres mapas diferentes hemos visto eh, uno de ellos eh, en una especie de coliseo de gladiadores o algo así, como que los cuatro protagonistas eh, se tomaban un, una, una sustancia alucinógena eh, líquida y viajaban como en el tiempo o algo así y luchaban con espadas, hachas y demás. No sé si será solo una cinemática conceptual o realmente vamos a, a estar con armas blancas en un estadio de gladiadores todo lleno de zombies. Pues peleando Por otro lado El mapa del Titanic que eh, Ha sido una sorpresa Desde aquí un saludito a Sergi Que se habrá vuelto loco seguramente Bueno ya lo he visto en Twitter <risa> Que sí <risa> Porque ya sabéis todos Que es una gran, eh, un gran amante del Titanic Y luego ese modo final Que ha aplaudido muchísima gente Que parece ser que va a recopilar un poco Todo lo que Pues todo lo que ha sido el modo zombies Incluidos algunos rostros conocidos Y y demás, las tres campañas estarán disponibles desde el día 1 no se ha detallado si sí, con la versión estándar o va a haber que comprarse una digital deluxe y sus narices pero bueno, en, por lo menos van fuerte con los zombies, también se ve que ha habido un despliegue grande con esto ¿no?
1: Sí, y uh, esto también, es, es decir esta, este dibujo que has hecho Javi de, de lo que han sido las novedades y, y de las diferentes características incluso en el menú yo creo que nos puede hacer plantear también la idea de a ver si Call of Duty por fin va a dejar de ser una entrega anual y a lo mejor pasa a ser uh, algo que se vaya manteniendo a base de, de expansiones y de DLCs o bianual incluso claro, claro.
0: Creed, que el movimiento sea no, no lo descartaría ¿eh?
1: claro y sobre todo porque si estamos viendo que este, están intentando sí, eh, sí. ocupar la cuota de mercado no, que ahora creo. mismo tienen uh, eh, Play 1, Battlegrounds y Fortnite tú no puedes competir exigiéndole al usuario al año eh, 60 euros de juego más 30 euros de expansiones no pero bueno eh, yo creo que va,
2: va a depender perdóname un poco de cómo de cómo monetice a nivel de... A hmm. ver, no nos engañemos esto Call of Duty es ultra rentable Por el tema de los micropagos De las descargas Y de los season pass Y de todas estas cosas Entonces sí. según como implementen eso En el Battle Royale eh, Le darán más... más eh, A ver, el, el Yo creo que a, nos guste o no Al final eh, esto La evolución de esto Va a ser que el Battle Royale eh, Si va bien Que seguramente lo haga, lo haga La evolución va a ser El Battle Royale se va a empezar a vender De forma independiente A 20-30 pavos Y cada hmm. año lo ampliarán Con otros 20-30 pavos Con un modo... Pues, claro, si son para 2019 Battle Royale te, inclu te incluirá el Battle Royale Basado en Modern Warfare Y será un batiburrillo ya. todos los escenarios de Modern Warfare ¿sabes? Mm
1: -hmm. Sí, no, no Y, y, y al final el, el hecho también De que se mezclen diferentes personajes Con diferentes armas y tal Es la puerta abierta tremenda a las skins A armas eh, Super chulas y brillantes y no sé qué Y todo eso también va a ser la herramienta de monetización Que va a tener ahí Activision mm
0: -hmm. Sí, sí bueno, de todas formas también, eh, ya cerrando chicos, eh, os tengo que decir No se ha detallado nada de cómo van a funcionar los pases de temporada y todo esto Que es algo que habitualmente detallan No sabemos si habrá mapas, pues más mapas del Battle Royale y demás Y tampoco sabemos si habrá más campañas de los zombies Entiendo que habrá que esperar un poquillo Yo, yo no estoy tan seguro de lo que decía y de que en el E3 se vea gameplay del Battle Royale ya, eh Quizá espere más Gamescom Hombre, no yo sé.
2: esto, te digo que esto, si ya es con el multinormal hacen beta, con esto tienen que hacer otra beta.
0: Ya, además.
2: Yo diría que esto lo vamos a ver antes, ¿eh? incluso no me extrañaría que lo probemos antes. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues estaremos estaremos pendientes No sé si queréis eh, aportar algo más Pero creo que más o menos queda Resumido lo que nos ha parecido los Duty, yo ya os digo, yo estoy un poco frío Porque no tengo sensación, compañeros de, de superproducción, de un juego que haya costado Una millonada, ¿en serio? Treyarch lleva cuatro años con esto, como decía en, en la conferencia, yo creo que llevaban cu Tres de estos años eh, Haciendo el multi nuevo Que no es tan nuevo eh, que, lo que Los modos que hemos visto desde luego son dominio, punto caliente, por cierto hemos visto especialistas que sí tienen un puntito interesante también cogido de Rainbow Six, como este que desfregaba la cobertura, ¿no? que levanta un escudo del suelo y se puede poner ahí hemos visto algunas cosas guays, el gancho también para acercarse a velocidad a diferentes puntos y demás pero yo creo que en el último año, donde cuando han visto el éxito de los Battle Royale es cuando se han esforzado en meterle blackout no tengo muy claro que este Call of Duty estuviera concebido así desde el principio yo, yo tampoco como...
1: yo, yo pienso igual que tú Javi yo creo que sí. es posible que a lo mejor no tengo un año pero a lo mejor año y medio dos que lo han introducido ya cuando en un principio no estaba planeado sobre todo por por, por eso por la explosión de los diferentes Battle Royale y que de esta forma a lo mejor pues no sé pueda quedar un poquito eh, como pegote no de todas formas yo sí que tengo una sensación mejor Así como durante la conferencia ya os decía Que me está pareciendo un poquito soporífera El final me ha gustado Hombre, claro, el final me ha gustado arreglado que, todo Claro, claro, que se confirmara es que si No
0: llega a ser por eso eso que todo, echando pestes
1: Porque al, al final sí que, es, sí, sí que es la revolución Y las novedades de verdad que le pedíamos ah, a, a la franquicia. Pero, por verdad, supuesto, hace falta ver sobre el papel, qué tal va el gameplay, qué tal la monetización posterior de, del juego, los planes eh, a meses después. Y yo creo que en base a eso ya sí que podremos dibujar un poquito más lo que es la estrategia de Activision de ahora en adelante.
0: Uh -huh. Bueno, pues todo eso son nuestras impresiones así de ultimísima hora, súper reciente de Call of Duty Black Ops 4, reciente presentado. Seguramente, como decían mis compañeros, sabremos más de él Pronto, no sabemos si en el E3 o no, podremos ver gameplay, podremos ver otro tipo de historias para todos los que sois amantes del shooter de Activision, pero nosotros seguimos adelante. Days Gone, un título que ha estado estos días también en boga, eh, se está haciendo pre-E3 con él, ya sabéis, esa costumbre que, que suelen tener las compañías de ciertos lanzamientos, no guardárselos para la Feria Angelina, sino ir lanzando durante el mes de mayo pues eh, píldoras de información, conseguir portadas como es el caso de Game Informer con Days Gone. Y también, pues, enseñar gameplay limpio, sin ningún tipo de, de fisura, de miramiento, sin ningún tipo de control. Y hemos podido ver mucho. De hecho, yo mañana viernes lo voy a jugar también. Eh, pero bueno, entiendo que lo que voy a jugar es un segmento prácticamente parecido. Así que es hora ya de que hablemos de este título, chicos. Eh, ¿Cómo lo habéis visto? ¿Qué os parece? Ven, Studio va a estar a la altura. Esto es un nuevo Douty Dog, un nuevo
1: God of War, un nuevo. Un nuevo peso pesado para Playstation 4 yo creo que, que no pondría las, las expectativas tan altas no creo que vende Studio está haciendo un trabajo bastante grande en comparación a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer pero yo no lo pondría de entrada a ese nivel ¿no? de los títulos que has comentado creo que a Days Gone le sigue faltando carisma que bueno eh, los desarrolladores ya han comentado eh, algo al respecto de esto no sobre todo porque al final a nivel a nivel estético el, el protagonista no ...no te transmite demasiado, ¿no? Pero ellos sí que han hablado que durante el desarrollo de la historia... ...se verá la verdadera eh, personalidad de Deacon, que es el, el protagonista de esta historia... Sí pero yo de momento no, no hablaría así no yo creo que Days Gone le queda mucho por demostrar eh, queda que juguemos todavía queda que ver las diferentes informaciones que van apareciendo pero desde luego al menos con este, estas informaciones que Game Informer ha ofrecido ya la cosa empieza a pintar un poquito mejor no sobre todo al, al ver que sí que tienen como referencia eh, franquicias como Uncharted justamente a la hora de contar una historia pero siempre en un contexto de mundo abierto no que es lo, que es lo que ellos intentan transmitir ese es el mensaje que quieren darle al público que vamos a tener un espacio bastante grande en el que poder viajar el poder sobrevivir pero lo que es la historia lo que es el argumento va a tener un peso muy muy importante dentro de esta aventura
2: sí sí a ver yo personalmente has dicho antes que Sony Ben en este caso no es un estudio que bueno que se prodigue mucho en desarrollo triple A y es verdad el, si no me equivoco el último proyecto el grande que ejecutaron fue Uncharted Golden Abyss para PlayStation Vita eh, que mm, recordar sí. que es así y quiero hacer un poco el paralelismo con otro estudio que, que ha demostrado tener bastante talento para desarrollar juegos eh, para la plataforma grande en este caso para las sobremesas como, como son los creadores de The Order Ready at Dawn, que también mm. pasaron de trabajar en Vita bueno en Vita en PSP con God of War en unos mm. juegos geniales por cierto y lanzaron The Order, que era un juego muy espectacular, con un acabado visual eh, de otro planeta para el momento en el que estábamos de la generación, eh, mm. pero una duración cuestionable. Eh, era un título bueno, no, no fue un título eh, sobresal sobresaliente, se quedó mm. por debajo de las expectativas de algunos, eh, que nos quiere decir que con con este título con Days Gone eh, vaya a pasar lo mismo yo a diferencia tuya Manu el juego me, me atrae mucho porque la temática eh, zombie yo creo que aquí coincide un poco con Sergi eh, me resulta siempre muy, muy atractiva he visto el, el gameplay de una hora que han publicado los compañeros de Game Informer y he visto algunas mecánicas de, de sigilo realmente interesantes a nivel estructural eh, para poder hacer las misiones la, la resolución de misiones que tiene que puedes enfocarlas y encararlas de diferentes ángulos diferente uh -huh. y de map también me, me mola mucho el rollo sí que es verdad como bien dices que bueno, se ve que al ser una temática tan triada y que, mm. y que pues, se puede decir que ahora mismo no está en su punto más álgido Porque el tema de Zombie Walking Dead eh, pues ya no está en su eh, haciendo el foco máximo eh, Pues no tiene mala no tiene mala pinta Creo que si nos presentan a, a este personaje, este motero, de una forma un poco más densa a nivel narrativo Siguiendo los pasos de, de Uncharted con una historia que no tiene que ser muy enrevesada Pero sí que tiene que estar contada guay eh, puede, puede merecer la pena no sé yo cómo lo va a plantear sony porque además el juego eh, si no me equivoco sigue sin fecha de lanzamiento eh, sí. creo que es probable que, que quizás no se anuncie en el e 3 todavía la fecha de lanzamiento y que hasta pues hasta prácticamente finales de año no sepamos cuándo va a llegar y teniendo ahí de las Ophas 2 no sé cómo sony va a jugar las, sus cartas para no hacerse la, la autocompetencia
1: claro. y
2: aplicarle el harakiri a, a Days Gone porque a ver Ponerte al lado de Naughty Dog es casi un suicidio. Entonces, yo confío en que saquen a lo mejor Days Gone para marzo, antes del cierre de año fiscal y ancharte y nos vayamos a... Bueno, Uncharted digo, bueno, The Last of Us se vaya a finales de año como con los fondos
0: de 2019. Sí, clarísimo, clarísimo. Yo veo el movimiento igual. De todas formas, cualquiera que nos esté oyendo, que sabe de esto, dice Pero vamos a ver, no son juegos iguales, ni mucho menos. de Last of Us es mucho más pasillero, ¿no? Eh, Days Gone va a ser un mundo abierto, eh, quieren jugar a otra narrativa, aquí también este juego la primera vez que lo vimos en movimiento y que nadie esperaba de él, eh, o sea nadie esperaba este título, eh, por, se caracterizó por oleadas de zombies muy masivas muy grandes eh, o de infectados no, eso de las Us no lo maneja exactamente así. No tiene nada que ver para los que nos estáis oyendo Pero es verdad lo que dice Enrique Que de cara al marketing Y de cara a este tipo de bueno de acciones Que Playstation tiene que prepararse Para ponerle el juego atractivo A gente que no sabe tanto de videojuegos sí son juegos que se canibalizan Yo estoy contigo Enrique, yo creo que de las tofas 2 Finales de 2019, otoño y, y Days Gone Principios, Days Gone que sea pues El, el God of War de, del año que viene sí. De marzo, vamos Sí, además yo
2: yo ya te digo que yo creo que, que creo que puede, por lo que he visto, que es verdad que en un primer momento el juego cuando se mostró, bueno, se quedó un poco en, en un título de, de muchos zombies, que es lo que le pasó al efecto, tuvo un poco el efecto de Rising eh, en su momento, y, más, y no llegó a más allá, pero lo que se ha podido ver ahora yo creo que va a tener personalidad, que si juega bien sus cartas a nivel jugable, eh, a ver, no te voy a decir que, que esté a, a la altura de un Horizon, porque fue un peso muy pesado del año pasado.
0: Pero es que a mí me gustaría pero... que estuviera. Sí, ojalá. Es que esto ojalá, tenía yo... que haber sido un horario. Eh, ya, pero tenía que haber sido un horario. Son... A ver, es muy pronto. Lo estamos vinagreando ya sí, aquí sí, como sí, si fuera sí. un mañana. Pero todo por culpa pero... de Manu. Manu es el ya, ya, aquí eh, en
1: eh, su eh, línea, eh, bueno. Empezaba empezado ella a hablar y claro. Y enseguida, pues he dado el, el toque de vinagre. De todas formas, sí que es muy interesante una cosa que decís. Y es que yo creo que es importante que Days Gone aparezca primero que, que The Last of Us eh, más que nada porque es la única oportunidad que va a tener de, eso, de, eso tener, de tener cierta sí. cuota de mercado ¿no? y de, eh, sobre todo pues, de cara a las ventas de todas formas más allá de la propia Playstation tenemos también eh, State of Decay 2 por, por ahí que, sí, sí. que la gente evidentemente ya empieza a mirarlo la semana pasada sí. hablamos de Overkills The Walking Dead que también es otro título muy interesante que habla de la misma e mecánica y de un estudio detrás que, que promete cosas bastante buenas entonces todo eso es lo que hace que mi vinagre ¿no? esté justamente ahí, que el hueco yeah. para Days Gone es complicado de encontrar eh, sobre todo al final y yo lo hablamos con The Division en su día necesitas elementos que, que identifiquen el título de un solo vistazo ¿no? y aquí yeah. se, seguramente el único elemento visual que yo creo que sí que hace diferente a este, a este título con respecto a otros de mis matemáticas es la motocicleta, es esa Harley Davidson sí. eh, que hemos visto ya en el gameplay por las diferentes montañas y bosques de Oregón y que sabes que va a tener además un componente importante dentro de la trama y dentro de la jugabilidad, porque según han comentado los compañeros de Game Informer, vas a tener que reparar la moto, en el momento que la moto se pare es posible que te ataquen esas hordas Combustible, de freakies, efectivamente todo, sí. es decir y puede ser algo bastante interesante de combinar con, con ese argumento potente que ellos uh, intentan transmitir. Entonces, si uh, conforme vaya avanzando un poquito eh, la promoción, eh, vayamos viendo también otras habilidades, por ejemplo, hemos descubierto que tiene eh, la visión de detective tan manida también en, en otros títulos y que pusiera de moda en su día eh, eh, Batman Arkham Asylum, parece ser que también habrá otra habilidad. Especial. Odiosa, ¿eh? Yo cuando he visto eso. Digo... <risa> <risa> sí, que Estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Pero ya son Madre cosas mía. que, bueno, que te pueden ya empezar a dibujar el, uh, el entramado jugable, incluso argumental que tiene ese título y hacerlo un poquito diferente a los otros, ¿no? Yo creo que nos falta un poquito más de eso para darle uh, identidad propia a lo que viene siendo Days Gone.
0: Uh -huh. Bueno, de todas formas, todo el tema de la narrativa es indudable por lo que hemos visto, seguimos diciendo. Además, eso, ¿no? Lo voy a poder jugar y cualquier detalle que nos estemos comentando aquí eh, lo apunto sin problema la semana que viene. Pero lo, el tema de la narrativa está clarísimo que este juego lo va a reforzar. A mí hay un punto que me gusta mucho y son las decisiones que tienes que tomar. Hemos visto en el, en el gameplay eh, un par de momentos donde realmente cambia la cosa según lo que decidas. Tanto a nivel de decisiones muy claras puestas en mm. pantalla con qué hacer, esto o esto. Como simplemente qué camino tomar o por qué vía entrar. A, a un campamento enemigo, por ejemplo no Es verdad que lo que hemos visto es eh, Una bueno Una alfa, es, es un poco previo todavía para, para sacar conclusiones Pero a mí hay cosas ya que me chirrían También un poquitín, y es que creo Que en 2019 que va a salir Este juego Que no se integre cinemática con gameplay Y haya fundidos a negros y este tipo de cosas Que son detalles que se pueden pulir al final mm. Pero que le estoy viendo aquí ya el rollito de no es un triple A como Horizon, como God of War, como Uncharted 4, ¿no? Entonces eso es lo que me puede llegar a dar miedo. Pero la narrativa me he quedado tranquilísimo. De hecho, le espero a este juego muchísimas tomas de decisiones y, y mucha variedad de situaciones según lo que elijas.
1: De hecho, en, en, en los textos de Game Informer hemos visto también el hecho que... Uh, Conforme tú vayas uh, tomando esas decisiones que tú comentas, Javi, la, la relación con los diferentes personajes va a ir evolucionando, ¿no? Y sobre todo se pues habla sí. de Busser, que es como el, el hermano de, de banda de, de Deacon en, en esta uh -huh. historia, ¿no? Porque ellos antes te, tenían un pasado eh, motero, eran una especie de matones, ¿no? Es, según han comentado, pues dependiendo... Cuenta, de, perdona, Manu, cuenta, sí. antes que se me vaya de la cabeza, pero
0: cuenta que este juego también va a llegar de, después de Red Dead, ¿eh? y este, ya lo hemos hablado, todo esto de las decisiones, las interacciones con otros
1: personajes sí, sí. y demás Sí, 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 por supuesto, es decir uh, al final, eh, lo hemos comentado aquí en Podcast Reconectados mil veces eh, un uh -huh. juego por sí mismo eh, tiene una valoración pero también la tiene con respecto a lo que viene antes, ¿no? y es posible que Red Dead Redemption 2 cambie un poquito el panorama y veamos que, uh, que este juego se quede o no eh, más avanzado o atrasado con las innovaciones, que Rockstar hacer, ¿no? Que no sabemos si realmente va a tener intuimos que sí, que va a proponer y demás, pero bueno, el caso es que mmm, lo que sé que sabemos sí, y lo que, y bien, lo que ha diciendo. hecho Edwin de estudio es justamente eso, ¿no? Que imagínate el hecho de que tú a tu compañero le quites el arma que tiene que a lo mejor es muy poderosa y te la quedes para ti y a él lo dejes más vendido y tú mientras estés más seguro va a hacer que él luego reaccione a ti de forma diferente, ¿no? A lo mejor a la hora de ayudarte pues puede pasar de ti o puede o, o, o puede que no, ¿no? Puede incluso exponerse más a la hora de ayudarte si tú te portas bien con él, no. sobre todo están jugando con, con este tipo de mecánicas y parece ser que no vamos a tener la sensación de estar en un mundo abierto con personajes que te dan igual no. El, 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 digamos que la fuerza argumental va a estar bastante repartida y, to, y, todos los, y todas las personas que aparezcan en el juego van a tener cierta relevancia que es algo que también me parece importante si intentas combinar lo difuso de un mundo abierto con la intención de que tenga fuerza de lo lineal ¿no? que yo creo que es un equilibrio muy complicado de encontrar
0: Lo hemos visto de hecho en, en los referentes máximos de mundos abiertos, ¿no? en The Witcher, en Horizon en... ahí es donde hemos visto que las narrativas, se... las misiones secundarias pueden tener cierto interés, pero es que mm. ya está eso, va a quedar anticuado una vez que Rockstar, si de verdad hace las cosas que promete y parece ser que quieren hacer eh, siente cátedra este octubre entonces eh, ahí encuentra otro problema Hay otros componentes jugables también, no sé qué os han parecido eh, Todo el tema, bueno, creo que el gameplay está directamente heredado Como decía, después pues, de otros juegos de, de Playstation, ¿no? De, de Uncharted mismo, eh, o de, de Last of Us Obviamente es un juego cinematográfico este también Pero eh, me ha gustado también todo el tema del crafting Y cómo hay que gestionar recursos, ¿no? Hablabais de la moto antes Sí, pero yo creo que esa, esa va a ser una de las señas de identidad de Days Gone y el tener que aguantar y que vivir y que el personaje vaya teniendo necesidades No solo simplemente haciendo tareas y yendo a sitios disparando la visión de brujo de las narices y, y disparando a todo lo que se mueva Sino que mmm, también vamos a tener que plantear inventarios, en este caso reducidos además Como hemos visto, una mochila Y, y yo creo que ahí hay un, un punto potente que le puede dar bastante identidad
2: Sí, no, la verdad es que lo pueden hacer, lo pueden hacer muy bien y a mí el tema de como hemos visto también en el gameplay y en las declaraciones que van, va a ser un poco de contrarrestación porque dice la gente va ah, es un juego de zombies y tal, pero también va a tener el componente muy humano eh, con la, el, la historia esta de background del de, de protagonista. Sí. y además de eso que bueno no voy a entrar en que seguro que alguien dice que es spoiler pero pero también el tema de, de, de que no solo te es enfrentarte a zombies o, o ver cómo van respondiendo los zombies según las situaciones que hemos podido ver que en una de las zonas del gameplay se suben a según cómo encares tú el recorrido lo mismo te atacan que no te atacan que se suben a, a unas zonas altas del escenario y después te pillan por detrás o sea que hay cierto, cierta idea interesante sino también la relación con, con otros personajes humanos o sea con los diferentes, diferentes campamentos que hay como llegas a un campamento y no te pueden ni ver en otro eh, según lo que has hecho porque has salvado a una persona que pertenece al campamento unas cuantas horas antes pues te ofrecen su ayuda o sea ahí puede haber bastante juego eh, como bien habéis dicho, según lo que haga Rockstar, que yo creo que con Red, Red, Red 2 va a ser siguiendo lo que ha hecho Rockstar, Rockstar prácticamente no ha metido la pata nunca, de que el creo que no ha metido la pata nunca. Así
0: que. No, 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 no tienen ni un mal juego. ¿no? Así
2: que sí, bueno, alguna cosilla rara ahí, pero es que incluso el table tenis que era un juego de tenis completamente atípico dentro del catálogo Era un juegazo Entonces
0: <risa> Sí, o el de Warriors este, claro. ¿no? De, de PlayStation Entonces, 2 allá, bueno.
2: no creo que... A ver, es muy difícil eh, competir Y aquí estamos hablando Poniendo un poco las cosas sin, sin saber todavía Pero es muy difícil competir con un juego que tiene que es una superproducción Aunque seguramente Days Gone Yo creo que va a sorprender Me da, me da a mí que al final Va a terminar sorprendiendo mucho Y va a estar un poco a, a la altura de, de lo Por que esperamos Por encima espera.
0: de lo que esperamos incluso, Yo creo que ¿no? sí, yo creo ah. que sí a mí me ha, yo tengo que reconoceros, chicos, que me ha pasado con God of War. Si vosotros ahora vais unos cuantos programas atrás, no sé, 7 o 8, y escucháis la preview de God of War que hicimos, y cómo algunas cosas nos generaban dudas, y luego escucháis el análisis de God of War que hicimos <risa> también, eh, para mí ha tenido uno, una calidad por encima de, sí, de sí. lo que esperaba. Obviamente iba a ser un juegazo, pero no, no esto. Sí, sí. Pues, no, eh, ojalá, en, y digo, en, haga igual. En
1: aquella... No, no, que, que, que en aquella preview eh, El vinagre campaba por doquier ¿eh? Bueno, es eso sobre todo todo por mi parte. no, que no, pues no, no, y ves que el juego realmente sigue no, no, te no, y uh, y no, 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 que no, no, Y y y evidentemente te alegras y, 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 vienes aquí y lo dices, no, 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 que no, 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 que no, 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 de no, 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 de no, 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 de de ese título, pero también las hordas, que, de no, 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 de que no, 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 de Hablaba de todos esos Zombies o Freakers que, eh, sí. que se llaman, que se acumulan A montones y, uh, y van a por ti no Que es, uh, es, es lo que vimos En el primer gameplay de Days Gone y que parece ser que, que efectivamente que va a ser así, ¿no? que vamos a tener a un montón de zombies que cada uno se mueve de forma individual en sí, pero que van a estar a mansalva y vamos a tener que lidiar con ellos. ¿no? Yo creo que va a ser también importante, si hablamos de la moto también esto, el vendértelo, el hecho de que mira, vas a tener aquí eh, un montón de zombies corriendo, moviéndose hacia ti, que vas a intentar eh, matarlos, ¿no? sobre todo con todas las armas que, que tengas a tu disposición.
2: Sí, de hecho a mí una cosa que me ha molado mucho que explicaba el desarrollador en una de las diferentes visiones de la, versiones de la misión es cómo acorralaba un poco a los zombies en una especie como de zulillo y hmm. tiraba granadas y tiraba cosas y les metía fuego a, a todos en colectividad. Eso yo creo que a Sergi le va a encantar.
0: Sí, jugar con el diseño <risa> de escenarios también es, es importante, aparte de que a Sally le, le encante ese tipo de, de barbaries, pero a mí eso me da el punto también, de que creo que va a haber situaciones salas bien creadas para poder jugar con esto. Ya lo vimos en aquel primer gameplay, efectivamente, que estabais comentando, ¿no? Como acababa subido encima de, de la azotea de un edificio, no me acuerdo si era un molino o algo así. Y, y gracias a eso, pues podía ponerlos a todos en un puente y según iban veniendo ir fumigando, ¿no? Prácticamente. En fin, yo, ¿qué queréis que os diga? Deja buenas sensaciones, pero espero equivocarme de verdad. Veremos si consigue ser un fuerte abanderado de PlayStation otra vez, como lo han sido pues en años anteriores Horizon, Uncharted 4 o este año God of War, efectivamente. Otro mundo abierto, otro juego pre-E3 que no ha querido esperarse la Feria de los Ángeles para enseñar, eh, bueno, pues un poco lo que ha podido, ¿no? Y, y para que empecemos a hablar de él, aunque obviamente lo veremos mucho más allí, es Rage 2. Ya se filtró, bueno, se empezó a rumorear a través de eh, aquel anuncio que comentábamos la semana pasada de la cadena de tiendas Walmart, donde eh, habían, pues bueno, puesto portada a un montón de juegos, eh, Gears of War 5. Eh, un Forza Horizon nuevo, eh, Halo 6 y también eh, Borderlands 3 y Race 2 y Bethesda entró al trapo lo decíamos la semana pasada hasta el punto de que este pasado lunes por fin nos enseñaron primero un tráiler eh, con actores con acción real que se llama un live action y luego al día siguiente el martes pues pudimos ver el primer tráiler de gameplay donde ya nos hacemos una idea de por dónde van a ir los tiros nunca mejor dicho en este nuevo universo salvaje, pues, apocalíptico, que recuerda a Mad Max, eh, de su, un entorno crudo, realmente, y de un juego que, curiosamente, va a unir a, a dos estudios que aparentemente no tenían mucho que ver, como son ID Software, ya sabéis que hizo el primer Rage, si no me equivoco, uh -huh. y, y Avalanche, que son pues, encargados de, de Mad Max, de, de aquel sí. mundo abierto. Y ¿Qué tal tal ¿Qué tal? Sí, exacto, y ascos. ¿Qué os parece el color rosa? ¿Qué ¿Os parece este toque más gamberrito, quizá, para este segundo? El
2: toque, a ver, el toque. Yo creo que es una mera cuestión estética, pero eh, a nivel eh, narrativo, de ambientación, de estructural y, y de enemigos y de todo, esto sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que tiene es el, el toque rosa barra rebelde que, que le han exacto. querido que le han uh -huh. querido dar en a nivel estético. No, pero los personajes
0: pero... también con crestas, de colores, sí. con punky, tiene... Eh, incluso el logo en portada, Enrique es como un graffiti, ¿no? Eh, la, la esta de Anarquía de Rage. Sí. O sea, eh, yo veo un poquito un tono más, más juvenil, más como Watch Dogs 1 y Watch Dogs. Sí, 2. Es un poco ese contraste, ¿Sabes lo que te decir? También, un poco ese, ese rollo. También
2: es que estamos, es que hay un cambio de época lógico y, y lo que valía en 2000, ¿cuándo salió Rage? Fue 2000, ¿2010, 2010, 2011. No, no, sí, antes, antes. 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 O sea, 2000, 2009 incluso. Eh, o sea, no. Cuando salió Reche se estiraba otra cosa. El, todavía el shooter más tradicional seguía eh, muy vigente. Y ahora, pues en este caso, ID ha, ha sido muy lista y ha visto que, que si quería recuperar una franquicia... Que, por cierto, no se lo esperaba nadie. A mí que no me, no, que no me, conté, no me conté en milongas ahora por Twitter y me digáis todos que... Todos erais super fan de Rage y queríais Rage 2 y estabais esperándolo como si fuese Final Fantasy VII Remake. ¡Mentira! O sea, esto no, esto no se lo esperaba nadie y esto lleva en desarrollo, no, no, vamos, seguro que no me equivoco, mínimo un par de años, ¿eh? Porque, además, sí. si, si recordáis Avalanche, justo cuando, cuando ya tenía puntito de caramelo el lanzamiento de, de Jazz Cause 3, ya empezó a rumorearse que estaban trabajando en un proyecto triple para... También dentro del mundo abierto, generación de primera persona, la gente se pensaba que eso era el Max Max.
0: Sí.
2: Y cuando salió Max sí. Max, más más seguía ese proyecto en desarrollo que era esto. Y veces sí. todos conocemos y sabemos que eh, tiene una política de, de presentaciones de unos años hasta esta parte, en la que no presenta un juego hasta que no tiene relativa garantía de que el lanzamiento está próximo. O sea, está,
0: está próximo. Pasó con de hecho, de este, este sea. Se, con Wolfenstein, con Evil Within, exacto Este se ha fechado para, para principios de 2019 sí, sí, sí. Curiosamente, siendo Bethesda Porque es que va un, esta gente va a tiro hecho, efectivamente Lo enseñaban en L3 y lo tienes después de verano en las tiendas
2: Entonces, a ver, a mí un juego me mola mucho el rollo que tiene Porque primero, coge todo el, el gameplay de, de Doom de 2016 mm. Que fue la hostia, mm. directamente O sea, no, mm. no hay que andarse con aspavientos con esto, fue brutal Y lo traslada a un escenario de mundo abierto En el que técnicamente... Eh, luces fenomenal el tema de los vehículos tiene muy buena pinta y lo que básicamente, y no es por despreciar ni mucho menos a, a Mad Max que es un juego, eh, no lo he jugado todavía en, en, de forma completa, pero lo que he podido jugar y lo que he podido ver y seguir y las opiniones de, de la gente, seguramente de, las vuestras también todo el mundo coincide en que es un juego eh, que sin ser excelente eh, lo que hace, lo hace bien y, y, sí. y esto... Insisto, no es por desprestigiar Mad Max ni mucho menos Esto básicamente es el, el Mad Max con presupuesto Y se nota O sea, lo poco que se ha podido ver ya Simplemente en campaña de marketing Porque además recordad que cuando salió Mad Max Que lo llevaba, lo llevaba desarrollaba Avalanche Pero lo, todo el tema de, de producción lo llevaba Warner,
0: Warner Prácticamente sí. no
2: se enteró ni Perry El juego se anunció y salió a los 4 o 5 meses Un poco a la zaga de la película pero no tenía nada que ver con la película, apenas se le hizo promoción mm. y cuando salió sí. todo el mundo se esperaba, el típico ñordo, porque es ñordo de que se basa en una película para sacar dinero coincidiendo con un estreno, y la verdad es que nos llevamos una sorpresa porque el juego salió bastante bien, para lo que para lo, lo, lo malo que podía haber sido, y Avalanche ahí se reivindicó como, como creadora de mundos abiertos más allá de, de Just Cause. y yo creo que esto puede ser todo lo que no pudo ser seguramente eh, aquel Mad Max por tema de el presupuesto, de Multiplicado por 15 y hecho en condiciones, con una producción eh, con, con un tiempo bueno, con, con un soporte técnico bastante bueno, porque además, no lo sé seguro, pero supongo que esto ocurrirá eh, bajo el motor de, de ID, el ID sí, Tech. Seguramente. seguramente.
0: Tiene toda la pinta por la iluminación y las explosiones y demás. Y, y encima, la con
2: la supervisión del equipo de, de Doom, que es el que ha, ha revolucionado en parte el género y la, y la propia saga, con todo el expertise que tiene la gente de Avalanche en, a la hora de crear mundos abiertos. En fin, que esto es compra de día uno seguro A falta todavía, e, ojo, que me lo comentaban Por Twitter hace, un, hace unas horillas El tema de que, se, que al final No sé si terminarán incluyendo algo de multi Porque creo que no se ha dicho nada Pero que por no. las escenas que se han visto Con tanta gente y, y tantas personas pegando tiros A mí no me extrañaría que esto venga Con un, con un modo Battle Royale debajo del brazo ¿eh?
0: O con un cooperativo tipo Borderlands okay, ¿o qué?
2: Cooperativo yo creo que sí, seguro Y podríamos hablar también del tema de Borderlands Porque esto también da, también trae cola que seguramente en 2019 tengamos los dos juegos ¿eh? dos juegos que son diferentes pero también son muy parecidos
1: Sí, sí. Y, y Enrique, por matizar un, un, un par de cosas en eh, Mad Max además, si no recuerdo mal eh, eh, Tuvo la problemática que iba a ser un título intergeneracional Y luego finalmente se canceló sí. eh, La versión de Playstation 3 y 360 ¿no? Para finalmente aparecer únicamente en, en PC, PS4 y, y Xbox One El, el caso de Rage, eh, que por cierto creo que apareció en el año 2011, es 2011. Decir, Un poquito 2011, más tarde sí, lo que, el, que lo que hablábamos antes eh, Es que fue un título... ...que levantó un montón de despectaciones, ...sobre todo por un apartado técnico... ...que sorprendía... ¿no? En, en, ...para aquel momento creo que... ...exprimió al máximo las consolas... ...de una forma que, que nadie pensaba... ...en aquel momento... ...y también además por, por esa característica que tuvo... ...de mezclar diferentes géneros... no, ...que hoy en día estamos ya muy acostumbrados... A, ...a que diferentes géneros se mezclen, se fusionen... ...y de ahí salga algo nuevo... ...pero Rage fue de los pocos que en su momento... ...se atrevió, no, y sobre todo en un contexto... ...en el que los, los first shooter eh, eran uh, el, el género dominante en aquel entonces. Aquí le introducías el elemento de la conducción y con un entorno, además, posapocalíptico, distópico, que, que lo hacía muy interesante. Pero aparte de todo eso, fue uno de los primeros títulos transmedia también, porque no sé si recordaréis que aparte del juego en, uh, en consolas y PC, también aparecieron diferentes títulos en iPad que en aquel entonces es además sí, me acordaba yo de esto sí. había borrado esto de memoria Manuel. sí, 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 sí no, es que y, y yo me acuerdo porque uh, eh, pues eso en, en aquel entonces pues me descargué la app o la compré y, uh, y jugué y, y, y lo cierto es que impactaba muchísimo en el nivel técnico incluso en la app no que, que, que era espectacular uh -huh. y al final eh, lo que pasa es que bueno yo creo que también eh, ese carisma que en principio tenía se fue diluyendo yo creo por una promoción que no fue que era muy repetitivo todo. Bueno, recuerdo, era, era muy repetitivo, recuerdo terminar y
0: acabar ya hasta las narices de hacer todo el rato lo mismo. De ir sí, al campamento, limpiar, coger el cochecito y seguir. Y mejorar hmm. el coche también. Sí, y, exacto. O sea, y yo creo tuvo que, al final que, ese tipo de que ese
1: tipo de cosas eh, lastraron un, un poco el resultado final o la impresión que la gente tenía de rey Por eso habéis apuntado muy bien, ¿no? Que nadie diga que esperaba Ray 2, porque no. Yo creo que fue un título bueno en su momento, pero que no dejó la huella suficiente como para poder desear una segunda parte. Lo que pasa es que esta segunda parte, yo creo que ya empieza con buen pie, justo por, 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 por lo que estabais hablando, por el tema de los colorines. Parece una chorrada, pero ya le están dando una estética diferente, más arriesgada, más divertida, más característica. Y identidad,
0: lo que tú decías antes, incluso, ¿sabes? Que ves a estos personajes sí. y sabes que, claro. que son de aquí. Efectivamente, sea por esa cresta amarilla fluorescente, pero Sí, que va un poco, pa, el pa, rollo pa, es va un
2: poco en la cercanía. A ver, decía lo de bordeland porque realmente la estética hmm. no es que sea estética bordeland o, o sea, estética Rage, eh, es una estética post apocalíptica steampunk, alternativa y demás, que sí, desértico. y desértico que tú va, hmm. que realmente es lo que he dicho, son Juegos muy parecidos pero también muy diferentes Porque todo el apartado gráfico que va a tener Borderlands Va a ser radicalmente diferente a nivel de estructura, de sí, líneas, de todo sí, sí. Este juego, aunque Borderlands es muy canalla Yo creo que aquí, el, los dos juegos siempre Las dos sagas han tenido un gameplay perfecto Pero la experiencia de Borderlands yo creo que va a ir más, más dirigida a, al cooperativo Más enfocada a ese cooperativo el Rage yo creo que seguramente tenga también su componente cooperativo pero pero el foco que hicieron con Doom en, en el single player se va a repetir aquí no sé vamos por mí perfecto porque tanto Borderlands como Raid son juegos que me encantan así que si el año que viene tengo que dedicarle cuatro meses a uno y otros cuatro meses a otro yo feten
0: de todas formas voy a decir una cosa chicos yo salga o no Borderlands el año que viene eh, tal y como está el asunto con Mad Max, que hasta lo han dado en el Plus eh, gratis y lo ha jugado todo el mundo prácticamente, yo ya me está dando pereza ya este, <risa> esta ambientación, este entorno, los mundos abiertos en esta línea. Creo que Avalanche también mmm, vale que aquí con el, todo el tema del gameplay seguramente lo haya gestionado eh, ID Software y, y gracias a eso vamos a tener una experiencia muy plena, tipo tipo Doom, ¿no? También habrá que verlo, ¿eh? Porque no es lo mismo manejar un un pasillo cerrado todo lleno de bichos que un mundo abierto donde puedes tener más movilidad y se perderá ritmo. Es que es, es innegable. Aunque, bueno, lo pueden hacer bien. Destiny 2 también son espacios bastante abiertos, o Destiny 1 incluso, y es frenético como el sol en tema de gameplay. Pero que demasiado ya, ¿no? Lo estabais diciendo al principio, nadie lo esperaba. Decías tú, Enrique, que esto va a ser compra día 1... Yo no sé si va a ser compra día 1 para mí De momento, eh, que el año que viene Va a ser fuerte, fuerte también Depende de, y... depende de cuando
2: lo saque o sea, Yo ya, creo que aquí...
0: Depende lo solo que esté, ¿ves? Pero no es un título no Vamos, que no es del Dilder Scroll 6, quiero decir ¡Joder! A Bethesda le queda metralla por enseñar eh, también a ver, en sí, el 3, sí. ¿eh? Podríamos
2: hablar de la posible Metralla que le queda, porque No solo Dilder Scroll que yo... A ver Teniendo en cuenta que... A mí una cosa que me escapa mucho de todo esto ¿Vale? Porque... Se ha dicho que este juego se va a 2019 A comienzo de 2019
1: mm.
2: Y si tú haces cuenta, da para este año no tiene nada
0: Porque No, no tiene, tiene nada tiene? Y, y, y algo, y algo enseñaros. Claro, en y no, nos
2: creemos que no tiene nada <risa> o, o, o de repente nos van a pegar un zarpazo Y nos van a decir, oye, que The Elder Scrolls 6 Sale en noviembre
0: no creo, <risa> o sea, no creo pero... Yo no creo que este año ya sea el año Pero sí que sí que desde luego Algo tienen que tener, algo tipo B De lo que suelen tener ellos, quiero decir Un Prey, un Devil Within, un algo así eh, se, se ha hablado también Incluso de, de otra de otra Marca, otro Starfield. nombre Exacto, que, que puede ser También algo que nos llame sí, Mucho además... la atención, o puede ser simplemente un DLC De Prey, que es otra no, opción ni, que pueda ni, pasar Ni
2: de Fly, porque de hecho el, el, La marca de Starfield y el los rumores y el concepto de Starfield lleva... Esto lleva sonando desde antes que se anunciara el pre incluso. Ya, o sea. yeah,
0: yeah. eh, No sé, creo... está claro que, que el E3 de este año, Bethesda, es para ponerle muy la lupa encima, además que están prometiendo la mayor conferencia en duración de todas y todo el rato de contenido, ya sabemos que además esta gente no pierde el tiempo en mesas redondas y entrevistas o, o en indies mmm, sacando ahí a desarrolladores pequeñitos mm. y demás, Bethesda va lo grande siempre y no para de poner gameplay 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 en sus conferencias o sea que no sé, igual está Fallout 5 aquí y no lo sabemos, no, no, detrás no. de la cortina yo, yo
2: mi porra si queréis que una porra la porra de los Reconnector Aunque son un poco feo pero <risa> Yo diría que Vamos a tener Mucha importancia Para Para Rage 2 Que sí. vamos a tener Teaser De Starfield Relativamente breve Pero sin fecha de lanzamiento Ni porras En plan Llevamos 2-3 años Trabajando en esto Esto va a ser Un, un juego de espacial De la polla De grande eh, uh -huh. Pero va a llegar Cuando nos salga De los huevos Que vamos a tener Te, te voy a abrir la hucha hoy yo, ¿eh? <risa> ¿eh? Pero bueno Si sí, continúa <risa> Cáspita y, y vamos a tener también Yo me juego el pescuezo a que vamos a tener eh, Algo relacionado con Fallout Pero no Como una remasterización del 3 y del New Vegas Para, para Como hicieron con Skyrim en consolas actuales Y, y me jugaría el sí. pescuezo A que también vamos a tener algún tipo de anuncio De Switch, tipo Fallout 4 Adaptado a Switch, alguna cosa seguro así. Porque seguro, además, seguro. recordad que los juegos de sí. Bethesda En este caso Doom y Skyrim No han vendido nada mal en Switch y no, no, les está
0: yendo bien Les está yendo bien Y Wolfenstein ya tiene fecha Wolfstein, también 29 de junio y, y las expectativas son altas Aunque tenga una, una actualización que, que O sea, perdón Una instalación Que no sé cuántos miles de gigas va a necesitar Pero bueno
1: de todas formas, sí, entonces, eh, 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 ¿descartáis por completo eh, un The Elder Scrolls para este año? Es decir, yo, yo para este año menos. no creo.
2: Anuncio a lo mejor, de pasar Pero yo creo que basta a estar un poco, un poco en... Un poco, parezco chiquito. Yo creo que basta un poco en, entre si enseñan Starfield, que yo creo que puede ser este año, y si enseñan The Elder Scrolls 6. Yo no. creo que, uno, yo de que... Los, uno de los dos van a presentar, no. pero a modo... Quizás para la mejor... No sé. O sea, si Beceta llega y dice... Eh, teso, bueno, Teso no, 10 Call 6 en noviembre, en las tiendas. Vamos a nos caer los huevos al suelo.
1: Es que al, al respecto de eso, yo creo que este año las genialas son un poco más complicadas por el tema de Red Dead Redemption 2. Es decir, estamos viendo que las fechas de lanzamiento están variando mucho. Incluso hemos visto que Call of Duty, que normalmente aparece a principios de noviembre, este año, por ejemplo, aparecerá a mediados del mes de octubre. ¿no? Y que
0: IP y, y FIFA y y te digo FIFA. que se va a mover también. Claro, ¿eh? entonces, pues uh
1: -huh. desde la perspectiva de Bethesda, que octubre y noviembre suelen ser los meses de lanzamientos de, de esta compañía, eh, ya viendo el panorama es muy fácil ¿no? que te vayas ya al siguiente año, total unos pocos meses más o menos, estás dentro del mismo año fiscal, pues te da un poquito igual no dices, mira, no así de... me aseguro que haya más posibilidades de ventas en este tramo que no luchar de tú a tú con Red Dead de Redemption 2, que es muy complicado entonces, justo por eso, yo creo yo sí que creo que a lo mejor es posible que no tengamos eh, ningún título más allá de alguna redactación o remaster, para Switch, por ejemplo no de, de Bethesda, para este año, ¿no? Por eso digo que tal vez The Elder Scrolls sí que cuadraría con todo eso, no imaginaos que aparece para 2019 ya te cuadra más, pero sí que es cierto Enrique, que, que, que con el título que, que, que comentas, que no me sale ahora el nombre del espacio, Starfield, eh, sí. Starfield, Starfield. justamente, eh, sí que es cierto que también puede haber ¿no? esa dicotomía por parte de Bethesda, de Bethesda decir ¿qué hago? ¿no? O, o ¿cuál de los dos saco? Evidentemente todo esto ya lo tendrán pensado de muchos meses antes, no ahora, pero sí que es posible que se haya sido el debate no, de, pensar, dentro de la compañía.
2: Pensad también que entre comillas, y entre comillas muchos de menores, eh, podemos tener algún tipo de anuncio menor, tipo eh, a juego stand alone que continúe o, o adelante o lo que sea Wolfenstein, como hicieron mm, con dios sí, Blood sí, que perfectamente sí. se puede anunciar eh, con que Machine esté trabajando desde hace tiempo y, y te saquen una expansióncita eh, este año en octubre o noviembre, que eso puede ser perfectamente sí. título de, de darle... Con Diablo Within mira tú que no, que no creo que hagan nada pero con con, con Wolfenstein con Wolf yo Corazón, creo que sí que podían ¿no? sacarte una ampliación ¿vale? y encajaría perfectamente en un septiembre octubre mm. noviembre un título de 30 euritos así de que te dé unas 6, o 6 horitas de juego vamos y caeríamos todos como mosca mm -hmm.
0: bueno pues todo esto de, de Bethesda y de Rage 2 mh, veremos falta nada faltan tres semanas para, para salir de dudas y ver mh, al final en qué queda todo esto si un año más es eh, al final todo promesas y agua de borrajas o si realmente este 3 va a ser tan bueno para esta compañía como parece ser que están empezando a decir sus máximos responsables, ¿no? Lo veremos. Venga, pues un repasito rapidísimo a la actualidad. Noticias malas y buenas, noticias rojas y verdes. Y empezamos con las malas, o las que, bueno, las que tienen un tono un poquito más negativo. Y que, pues, tampoco hay que alegrarse del mal ajeno. Cierra el estudio de Cliff Lestinsky, Bosky, no sé, chicos... ¿Qué tal Oscar Cliff pero nos ha dado alegrías y nos ha dado penas también este señor que al final se ha convertido casi en el meme de, de la industria del videojuego ¿no?
2: pues un poco como toda la como toda la gente o, bueno, mejor digo, como toda la mente que en algún momento son muy brillantes y en otros momentos pues lo son un poco menos yo he tenido la suerte de conocerle personalmente hace ya pff, un montón de años con mm. cuando Gear Software 2 y demás y es un tío guay o sea, era un tío guay y sigue siendo un tío guay es un tío bastante claro, es un tío sincero que no que como hemos podido ver los últimos, en los últimos años realmente, pues no se ha cortado un pelo cuando ha tenido que decir cosas que no con las que no estaba de acuerdo, las ha dicho sin problema aunque le hayan caído una somanta de palos importante y a ver pues en los dos proyectos Radical Hedge era un grito en busca de la salvación desesperada que sí. se ha visto que no iba a ningún sitio porque el primero que era un juego que ya llegaba tarde de, de pues iba a decir palabrota pero no ya llegaba muy tarde <risa> y, y después con el con el proyecto anterior en, con el shooter
0: con, con la Lawbreaker, breakers sí.
2: pues a ver pues casi que te diría que también llegó tarde o sea que ha llegado tarde dos veces eh, no sé es un tío que es una mente brillante ¿eh? ahora ha dicho él él ha dicho que se va a tomar un descanso que quiere estar con con su familia además que tuvo tuvo niños hace poco, bueno hace poco, hace ya algo de tiempo, pero son todavía pequeñitos y no yo creo que no le va a venir, no le va a venir nada mal este reposo eh, y no creo que tarde mucho en cuestión de un añito, añito y medio, alguna productora grande y la propia Microsoft incluso si... yo lo haría. Si fuese Phil Spencer le pagaría un telefonazo y le diría oye, pégate seis meses de descanso eh, y al séptimo mes me llamas y te montamos un estudio interno en Microsoft y desarrollas un juego de acción y O los fichas, sí, los lo fichas, hecho, o los fichas en no The Coalition para que siga trabajando en Gears o, o en Halo, joder, es un tío, es un tío que de, yeah. de juego de acción lo hace bien, lo que pasa que, que insisto, te puede caer más, más bien o, más, o, o mal, pero no es que haya tenido mala suerte, sino simplemente ha llegado en un momento en el que, pues no.
0: Bueno, de todas formas, Enrique, yo el caso de los breakers no creo que llegara tan tarde, ¿eh? con los early haces y todo, el juego empezó quizá en su debido ya, pero ya, para mí pero... para mí Cliff tiene un problema y es que el, 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 el diseño de que suele hacer él volvemos a lo que estamos más está sonando este programa al final es genérico es gris mm. ya lo era en Guías lo que pasa es que Gears es un juegazo sí. e inventó un género prácticamente pero es que lo hace todo así y en Radical Haze igual, ¿eh? ¿eh? Quiero decir, esto es peligroso a día de hoy donde hay tantísima competencia, donde el género está copado, y bueno, con la Obreaker, si, si pretenden meterte en los Hero Shooters tan dominadísimos por Overwatch y con monopolio de Overwatch prácticamente, quitando Paladins que es free to play, pero bueno, no, no hay color, ¿no? Eh, lo tenía muy difícil. Yo a mí me da penilla. Creo que Blestinsky no es eh, Peter Molinó. O sea, no, no nos ha vendido humo. Y sus rabietas en Twitter o en redes sociales o, o decir las cosas al final sin pelos en la lengua, pues a veces también están bien. Ya está bien de... ...de todos los desarrolladores que no se mojan... ...que no hablan nunca de otros productos... Sí. ...de otros juegos... ...yo sí. creo que ha llegado en el momento en el que... ...pues igual que aquí en Reconectados hablamos de otros... ...podcasts y sí hace falta, ¿no? O sea, esa, esa ...o de otras revistas o de otros medios... Ese, esos tabúes yo creo que, que son de otra generación Y de otra época Y este hombre pues mira, él ha dicho lo que ha querido De marcas que ha querido Y, y ha hecho lo que ha querido
1: Yo creo que, que justo es, es lo que estáis comentando Ha llegado tarde, es decir, a todo lo que se ha propuesto eh, Ya había algo que marcaba la diferencia Ya había algo que tenía una base de jugadores asentada Y eh, no es que sean malos títulos Pero desde luego mm, no aportaban nada revolucionario No, no ni son malos
2: y... juegos ni aportaban nada, insisto en el tema de que llegan mm. tarde porque a, a, no solo le ha pasado a, a Cliff con los Breakers eh, Epic, la propia Epic eh, con Paragon ha eh, sí. echado sí, el cierre sí. Otro que tal. ha echado el cierre, eran era, sí, sí, era sí, juegos sí. o sea, no, con mecánicas diferentes pero dentro de un mismo perfil de juego y ha mm. echado el cierre porque ha dicho mira, tener aquí un equipo por pequeño que sea trabajando cuando lo puedo tener haciendo armas para Fortnite, pues, pues, Fortnite. me sale mucho más a cuenta eh, yo creo que es, un, es una cuestión de haber llegado tarde eh, Posiblemente de haber metido la pata En alguna que otra decisión No le vamos a quitar eh, de mérito a, al hombre Porque seguramente alguna haya tenido mm. Pero yo creo que es un tío que Que otro, otros hemos visto Por ejemplo, Peter Molino Que lo he mencionado antes Peter Molino, eso, sí. desde que echó el cierre Entre comillas de De, de su ¿De vinculación con, con Microsoft Con el posterior cierre de, de Lionsgate y demás ¿Qué ha hecho? Pues sí. mira pues, Ha hizo el Godus que, que, que fue curioso Que engañó
0: a todo el mundo hizo, con hizo, eso hizo, hizo, lo, tiene hizo
2: lo de la caja que, que al final hubo polémica porque dejó de ver un premio a, Al chaval que sí. espero que ya se lo haya dado y, y a ver Que no ha hecho nada excesivamente brillante También es que no ha tenido seguramente no ha tenido El apoyo suficiente o el capital Para poder mover algo tocho O que a él no le ha interesado Pero yo creo que Cliff todavía puede tener No es el game over Puede tener una, una buena mm, segunda o tercera oportunidad Si se toma mm. su reposo
0: bueno, eh, otra noticia mala. Eh, segunda, Gearbox. Hablábamos antes de, de ellos. Eh, habría desmentido que vaya a llevar Borderlands 3 a L3 2018. Habría desmentido una construcción de, bueno, puede ser que Gearbox haya dicho que no lo va a llevar. Pero es hipótesis de la hipótesis y de L3. <risas> o sea, ya es un poco difícil, le la cabeza. Pero bueno, estamos de acuerdo compañeros, supongo que más les vale a esta gente llevar Borderlands 3
1: a L3 porque si no, ya... Es para echarse a temblar, ¿eh? Pues sí, pues sí. Yo creo que, que, que más allá del rumor, que es eso, ¿no? Es, es un rumor muy difuso y tal. Yo, yo creo que lo hemos puesto sobre todo en relación con, con Race 2, ¿no? Que estamos hablando que Borderlands 3, si no se pone las pilas, si no aparece tan bien pronto, lo va a tener muy complicado. Aquí, el, el, además que, que lo acabamos de ver con, lo, con la noticia anterior, el, el, el primero que sale es quien se suele llevar el premio gordo, ¿no? Y uh, Borderlands 3 se está haciendo muchísimo de rogar para llegar a esta generación. No entiendo yo los motivos. Y, uh, y Gearbox, um, chicos, uh, eh, no sé qué pensáis, pero lo cierto es que uh, es un estudio que en los últimos tiempos uh, ha generado más dudas o más controversia que otra cosa.
0: Sí, hombre, es que tiene tienen su historia al mano algunos juegos que realmente eh, son para hacérselos mirar. ¿eh? No es ni mucho menos... Hablamos antes de Rockstar, ¿no? Que parece que no tiene ni una mancha en el expediente. O, o bueno, incluso otros muchos estudios. Pero es que Gearbox mmm, tiene algunas cosas muy sucias y bastante feas. Y Borderlands, yo creo que al final se va a quedar como su mejor producto. Lo comentaba antes Enrique, que es un mm. juego muy bien. Y Borderlands 3 ya hemos visto que va a usar Unreal Engine 4 va a volver a apostar por el cooperativo quizá no sea el momento quizá va a llegar también compitiendo con Rage en el terreno de los mundos abiertos desérticos y demás aunque no sea al final lo mismo ¿no? porque Borderlands será más RPG como siempre y demás pero yo creo que estamos en una situación complicada en Gearbox sobre todo detrás de Alien Colonial Marines detrás de Battleborn y detrás de otras chapucillas que han tenido por A ahí. ver,
2: Battleborn es uno de esos juegos que llamamos juegos coba porque básicamente lo que hizo Gearbox es decirle a 2K oye, dame pasta para desarrollarte esto que, que lo va a petar y con ese juego habrá probado un montón de cosas que las vamos a ver aplicadas de forma eh, seguramente sobresaliente en Borderlands 3 hmm. pero me preocupa un hmm. poco porque, a ver, se empieza a hablar de Borderlands 3 eh, a la vez que se está desarrollando prácticamente a la vez que se está desarrollando Battleborn, eh, sale Battleborn y se hace un silencio sepulcral en Gearbox, eh, porque el juego se pega un tortazo importante eh, Randy Pitchford hace una app demo técnica hace creo que lleva dos años en, o un año y pico, vamos, en, en una GDC sí, un
0: poquito más de un año en una GDC una GDC
2: sí. Y, no, y no, parece que no que, que no hay nada tangible que, que no muestro pero no lo muestro Que no sé cuándo lo voy a anunciar Que ahora que ahora dicen que no voy a ir al E3 Que no sé, no me da muy buena espina Cuando es una saga que, que prácticamente Su primera entrega eh, revolucionó el género Entre comillas Después de tener un cambio estético brutal Porque si recordáis Borderland comenzó siendo un juego de, de estética realista y después pasó sí, a, ese, sí. a esa estética cartuta tan acertada El uh -huh. 2... Eh, depuró todo lo que tenía mal el primero y, y vamos, una gozada, además renovó mucho la estructura de los contenidos descargables y demostró que un juego fue de los primeros juegos masivos, masivos entre comillas, de los primeros juegos de público eh, más eh, no mainstream, pero sí más general, que, que demostró que un juego podía ser concebido como un servicio y podía tener vida más allá de los dos o tres descargables iniciales que se anunciaban. Uh -huh. después, sí, y después sí, sí. con el de pre-sequel, que no lo desarrollaron ellos directamente, sino que fue un desarrollo eh, capitaneado por 2K Australia, que os recordar, y supervisado entre comillas por ellos. No, no, no fue un juego perfecto, pero sí era un juego muy divertido, muy, digo, a pesar de ser continuista. Eh, ¿Cuándo salió de pre-sequel? ¿2013?
0: Pues esto salió en 2014. Pues... Y, en y el 2015 es la nueva generación. Y estamos
2: ya en 2018, o sea, son cuatro años. Ha pasado un juego, por, un, un juego de por medio que que es Battleborn y a mí esto a ver me gustaría no pensar así pero me da me da una espina de que el, el estudio ha tenido algunos virajes raros habrá tenido cambios de personal que también se estuvieron rumoreando algún cambio de dirección no sí, sé yo, y eres... yo estoy deseando que lo muestren ya y que digan esto es lo que hay porque porque si no, al final, los desarrollos tan dilatados ya sabemos cómo acaban. Y Gearbox es lo que te has dicho, Javi, que tiene algunos antecedentes <ríe> como Alien, Colonia, Alien Colonial Marine
1: Nuke Nuke en Forever. De hecho, eh, eh, con Aliens, eh, Gearbox y si Sega acabaron en, en los juzgados, ¿no? Que ido, sí. así, con publicidad
2: que... deshonesta.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y de hecho haciendo de declaraciones de, de, del estilo de que Gearbox hizo pues pues lo que salió de, de los cojones con el juego, ¿no? Y, y literal, es, es esta frase Entonces... Grito, uh... a, la ucha, <ríe> a cuenta de Gearbox eh, El caso es que, eh, sí a mí, no sé, yo digo creo que lo habéis dicho todo es un estudio que no, no me levanta eh, mucha seguridad, por decirlo de alguna forma, y vamos a ver yo creo que Tosca en general al final es que manda no está llevando el asunto bien o o, o como de, debería y sobre todo al final sabemos que sí. hay espionaje industrial sa sabemos que todo el mundo sabe que está haciendo el otro eh, y me extraña mucho esta situación ¿no? que, sí, además que a... justo a la
2: semana mm. justo al, a las 20, a 6 horas de, de anunciarse prácticamente Reich oficialmente con su trailer llega el, el otro que, que oye que los mismos no vamos al E3 <risa> no sé, un poco un poco rareto, rareto. Sí. y ahora que, bueno. dicho, ahora que ha dicho antes de cerrar ahora que ha dicho lo de 2K eh, pensado un poco eh, la editora en qué situación está? Que no es mala, ni mucho menos, porque tiene. Más que nada por los juegos deportivos. Por NBA, que. Por NBA, lo peta, 2K, por NBA sí. que lo peta mucho. WWE, que aunque. Un año en lo hago Estados muy bien, Unidos otro año lo hago su medio creíble. Mm. Tiene su mercado. O sea, que digamos que el 2K se está sosteniendo por 2K Spores y, y supongo que una cosa por la otra. Como no deja de ser un, un sello no, integrado no en Take Tuvieron 2, un buen
0: año, desde luego, últimamente. Mafia 3 no salió claro, como se esperaba. Por eso voy.
2: Entonces, mm. ¿qué. qué papaya de de lo que pueda surgir en el futuro con sagas como XCOM y demás eh, este título es un título estrella ¿eh? dentro de, del catálogo de la compañía así que dentro
1: de 2K, más sí, vale sí, que no 2K, la caguen sí. Sí, bueno, eh, eh, también tienen uh, Civilization, que, que es también un, una saga que, que les reporta bastante beneficios sí, y, ¿no? y, y, uh -huh. y vende muy bien. Pero sí que es cierto que en consolas llevan uh, unos años que, que le sacas del de A, B, C y D, ¿no? Y, y como que no sacan un, 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 un título rompedor o al menos que a, ni, a nivel de notas, por ejemplo, impacte o que la gente espere. Yo creo que casi, casi que desde que Bioshock eh, uh, dejó de, de producirse, que terminó con Bioshock 15. Que no han tenido ningún título que, que de este estilo ¿no? que, que sea rompedor, y más sea por supuesto de Borderlands
0: A ver si pasa al final eso que decíamos de que Hangar 13 Los de Mafia 3 estaban con un nuevo Bioshock Y ahí sí lo hacen bien, porque bueno En fin, habrá que ver como cómo, pues lo mismo, como va L3 eh, Otra cosa que puede ser que sepamos antes de L3 Y esto es una buena noticia Y es que el Pokémon de Switch puede estar ya en, en camino y me estoy parando de leer porque aquí mi compañero Manu me ha puesto en el guión, hazte con todo si sí, es mi destino, mi misión, es Pokémon. ¿Tú te crees, Manu, que esto es normal? Me aburrí hasta tarde y... <risa>
1: ¿Y ¿Qué vale. quieres? A, a vale. ver, el, el caso es importante eh, dejar claro que estamos ante, ante un rumor eh, no tiene por qué esto ser cierto, pero mm, es yo creo que es interesante el, el, el poner esto a colación de, de la inmensa cantidad de movimiento que está habiendo durante estos meses mm. al respecto de Pokémon, de que habrá un Pokémon para Swiss durante este 2018 y es como una amiguita más de pan en este recorrido que, que vamos haciendo al respecto. Yo sobre todo sí que lo vería irrelevante, más allá de entrar en detalles sobre el supuesto Pokémon Let's go Pikachu sí. y let's go Eevee el, mm. el hecho de que vuelve otra vez a escucharse en E3 se acerca, estaremos próximos al anuncio de, de un Pokémon para Switch, pues, sea dos Pokémon, sea remasterización, sea lo que sea yo se creo se que dice, sí.
2: Se dice que a ver se dice Pokémon, si, si me si me equivoco, no es una saga que se suele eh, asociar a anuncios en el E3 porque realmente, eh, lo que es la saga principal, siempre el ritual de, de Pokémon Company ha sido sacarlo Hmm. Aparte en fechas completamente dispares Que sí, desde luego no coinciden con Star, mayo sí. Siempre suele ser por febrero Finales de enero, febrero o marzo Cuando se anuncia el, el Pokémon que va a salir ese año Y, y va un poco de la mano de me miento no va, Casi que no va de la mano de, de Nintendo Porque además son compañías que, que están unidas Por temas accionariales Pero que digamos que el estudio opera de una forma Completamente ajeno a lo que es Marketing y comunicación de Nintendo Aunque a veces hacen cosas juntos Hay una relación un poco... Un poco particular. El tema del IF, del, del se ha visto el Pokémon esto como Let's Go, que, dice, Eve, que dicen sí. que es un, ref, un refrito, entre comillas, que es un, una recreación, una remasterización o, o remake de, de Pokémon Amarillo con dos versiones, una con Pikachu, obviamente, y otra con Iv con En este caso, eh, ha salido hace muy poquito que el logotipo que se ha filtrado de Iv es creación de un jugador. El de, hum, el de Pikachu no es, está claro es. todavía si es creación y se inspira a partir de... Pero bueno, que yo lo he dicho antes con el micro cerrado, no me no, no me creo mucho todos estos temas, porque de Pokémon, en Pokémon además es una saga que, el, que la rumorología es tremendamente intensa, una vez que sale una cosa, digamos que el tren del hype arranca y, y aquí se inventa todo, Dios, un montón de cosas, algunas veces se, se acierta, pero vamos, que es muy raro que se produzcan filtraciones... Eh, precisas dentro de Game Freak y de Pokémon Company y yo, evidentemente vamos a tener un Pokémon para finales de este año si no es para finales de este año va a estar en las tiendas antes de marzo del año que viene, en Switch eh, yo sí que me decanto porque sea algo que nos haga El
0: Pokémon están de Navidad Enrique que es más de octubre noviembre es más de
2: octubre noviembre sí, sí, pero sí. va a dar igual cuando lo saquen va a ser un <risa> esto sí que va a ser un vende claro. es que es consolas como decíamos la semana como decíamos la semana pasada va a ser un vende suscripciones a al Nintendo Network ah, también ah, <risa> así claro, que exacto pero yo creo que, que no, no sé yo si el E3 es un buen momento o un buen sitio para anunciarlo, quizás. Yo me decanto más por lo que se viene rumoreando de que antes de que acabe el mes de mayo tendremos información del juego y ya en el E3, sí. al rebufo de lo que se le ha dicho, ya estará tendrá presencia en la conferencia y demás.
0: Veremos a ver si nos sale toda la información entre que hemos grabado este programa y lo estáis oyendo, amigos oyentes. Porque es algo que estos días tan convulsos y con tantísimo ajetreo eh, no, no, nos pasa muchas veces, ¿no? En fin, mmm, veremos en qué, en qué queda todo eso también Y por otro lado, otra noticia bastante buena Sobre todo, creo que aquí a los tres nos gusta bastante Es que muy pronto, seguramente en el programa de la semana que viene Hablaremos de Kingdom Hearts 3 porque por fin se va a poder probar Mañana mismo viernes lo va a probar prensa de todo el mundo Y esto es bueno porque Square si algo hace con sus sagas Es no ponerle el mando en las manos a los periodistas Hasta que no están bastante sólidos habrá fecha no pues digo lo mismo quizá desde que estamos grabando hasta que lo estáis oyendo ya ha salido la fecha Kingdom Hearts 3 y ahora mismo estoy totalmente anticuado pero bueno son las cosas de la radio en fin no, me encantaría se dice por ahí que, que se mantiene para 2018 sí. ¿eh? que de momento nadie ha dicho nada y a mí me encantaría de todo modo, que esto estuviera no le tengas miedo a Red Dead Redemption Kingdom Hearts <ríe> y ya ya <ríe> quiero yo... esta navidad jugar otra vez de todo
2: modo sí. yo hoy te quería preguntar porque además eh, resulta curioso que mmm, Borderlands 3 ¿Kindon Hard 3? ¿Hard Life 3? Sí. O sea, el, el gafe. Podríamos abrir <risa> no, el, gafe, el, gafe, no, no. el gafe del 3.
0: Eh, no te vengas arriba que no.
2: Eh, el tema del evento de prensa que no, no tengo... No, no sé cómo va el, el tema. No sé sí. si tú has enterarte de algo, pero... ¿Puede ser que esto sea una demo, un hands-off previo al E3 que vaya súper embargado hasta el 3 ¿Y en el E3 es cuando vayan a anunciar la fecha? No, no creo, o sea,
0: no creo. No es demasiado anticipado. <risa> creo que vamos a tener la información... A ver, hasta aquí te puedo leer, creo que la vale, vale, información vale. pronto. No creo que se quede embargado hasta de 3, es eh, bueno, estamos a 17. Lo veo demasiado anticipado Enrique, como para guardarlo un material tan sensible como es Kingdom Hearts
1: de todas formas o sea, el, que... uh, es curioso sobre todo no por el tema de la conferencia de, de Square Enix y viendo las habladurías de, de Final Fantasy VII Remake de si se irá 2023 que al final se ha visto que no no que parece ser que fue una mala interpretación sí, es
0: verdad que de
1: la interpretación
0: de esta de la traducción sí sí
1: de las dobles traducciones no que ya sabemos que su, su, suelen tener esta serie de cosas entonces bueno eh, me parecería curioso que, sí. que, que Square Enix mostrara sus cartas entre comillas no con respecto a quién en 3 antes de esa conferencia
0: mm, Ya, bueno, claro, es que va a tener recordemos que este año Square tiene conferencia pero ya sabéis que todos los juegos de Crystal Dynamics y de Eidos y demás van a ocupar peso también en esa conferencia más allá en Estados Unidos. Hmm. No esperéis un montón de japoneses en esta conferencia de Square. Hmm. Entonces no sé, Manu, no sé muy bien cómo se van a medir las cosas. Desde luego este año estamos asistiendo también a un E3 que está cambiando. Vemos que todas las compañías van a ir fortísimo. La semana pasada hablábamos de Microsoft que dice también que va a ser la mejor conferencia de su historia. Ahora hemos visto lo de Bethesda, Square con su lugar, que estamos a final de generación y, y de verdad toca apretar. Además se está demostrando que Vez más que el E3, lo siguen cientos de millones de personas. Sí, ¿no? Es que es un escenario fantástico, vuelve a serlo. Hubo un tiempo en que no, en que preferían distanciarse y posicionarse en diferentes meses, pero ahora jugar allí, pues está muy bien. También, no, claro, PlayStation también es prometedora en este 3. Yo
2: sí. os voy a proponer que hagamos una no, la, la porra inversa: es decir, ver, tú has, <risas> dicho que, has dicho que Microsoft ha dicho que. ...que va a ser su E3 más grande... ...BC te está diciendo que es la conferencia más larga... ...Squarenix que va a tener mucha variedad de títulos... ...todo esto lo apuntamos y cuando pase el E3... ...hacemos un programa especial de... mentira, mentiras, mentiras... O sea, ¿no? ...ya,
0: y tanto... ...no, no, y es que además todos los años igual, ¿eh? ...siempre en mayo aquí hypeadísimos... ...como bueno, esto va a ser histórico... ...y luego venga ausencias... ...este juego donde está, de este no se ha sabido nada... ...este otro por cierto <risa> eh, eh, es la ley de vida del juego. ahora, bueno, ahora que
1: has dicho si vez...
2: que has dicho lo de Square y juegos como Shadow of the Tomb Raider eh, sí. por ahí también han dicho el de los vengadores el, el equipo de, de Deus Ex, se ha dicho que Deus Ex no está muerto, que está solo de parranda eh, Life is Strange 2, 2 eh, no nos olvidemos que no, verdad verdad, que, ¿no? Que no sí. se ha mostrado todavía nada Y es un juego que, vamos Y está confirmado y, es, claro, y la gente se va a volver loca con ese juego Porque con el primero se ha creado una escuela de jugadores importante Así que esto sale aquí seguro
0: Sí, 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 es otro de los títulos que estará por allí Sin duda, bueno, Final Fantasy 7 Remake Antes de, pase, de que paséis de largo Habéis visto amigos que no hubo W. Mastro está con la música ¿no? Vuelve otra vez la esperanza No sé qué tal os ha sentado esto
1: Bueno, es, es, es una inyección de, de nostalgia buena Tremenda, ¿no? Eh, que al final el compositor más mítico De la franquicia esté involucrado En el juego, seguramente haga variantes De la pieza principal Pues oye, alegra y da un poquito de seguridad Dentro de la oleada de noticias negativas Que envuelven al juego en, en las últimas semanas, ¿no? Uff, ni tanto sí, sí.
0: Bueno,
2: tiene buena, buena pinta, a ver, tampoco es que W. Mastro tenga que hacer un trabajo brutal ahí porque ya tiene las partituras hechas y además sí. no deja de ser yo creo que una noticia que seguramente en el N3 tengamos más impacto y es una de las sorpresas de, de Square y lo suban al escenario y hagan un video emotivo del pasado de la saga que se entremerja con el presente pues lloraremos con sí. ellos sí. sin ningún
0: problema y no, pues
2: y no, no, y no pasa nada da. y saldrá el directivo este de Square es que no recuerdo el nombre ahora diciendo please be excited esto saldrá en 40, 2043 sí, y no pasa
1: 2023, nada o sea, ¿no? 2023, <ríe>
0: Charlemos un poquito con vosotros, amigos oyentes, con todos esos comentarios que nos habéis dejado en Evox, ya sabéis, también en iTunes y también, eh, por supuesto, en YouTube. Recopilo lo que pues, lo que habla de juegos que no hemos hablado Lo que nos pregunta determinados asuntos Incluso alguna propuesta, algún troleo Tenemos de todo esta semana Os recuerdo lo que decíamos al principio eh, Tenemos sorteo la semana que viene De Detroit Become Human Nada menos Para todos los que Para todos es nuestro sorteo mensual de mayo Para todos los que estáis eh, apoyándonos Sea con la cantidad que sea Sea del nivel que sea www.patreon.com Barra reconectados Vamos, eh, os voy leyendo ¿Vale compañeros? Enrique, tú eres el más novato aquí No sabes muy bien cómo va esto Pero tú interrúmpeme, yo te voy leyendo comentarios que nos han dejado Y ya está Quiero hablar también, lo que decía Enrique al principio del programa en el saludo La estupenda recepción que le habéis dado También un montón de comentarios Con ánimos a Sergi eh, Que ya sabéis que va a ser papá por segunda vez Y por eso no, no bueno pues se ha bajado Un poco de, de este barco reconector Por lo menos temporalmente y muchísimas gracias a todos por, por, bueno, por, por tan buena acogida, por entender también que el plazo de la semana pasada fuera un poco más tarde el lanzamiento del programa respecto a los jueves a las 6 de la tarde que solemos hacer y demás. que, que Vamos, solo tengo palabras bonitas para... Verás qué comunidad más buena, Enrique, que da gusto leerlos. A veces tenemos algún hater por ahí también, pero como aquí lo leemos todo, pues también podemos responder. Lionel Marrero nos dice, tengo la Switch desde navidades y aún no he jugado a nada online. A mí es que me pega más jugar en single player a este tipo de juegos, aunque habrá que ver si Pokémon RPG se adecua más a este formato. Por cierto, ¿hay algún juego de mundo abierto o que al menos te dé bastante libertad para Switch a la vista estilo Zelda o Mario Odyssey? Muchas felicidades al Gran Sergi y un abrazo enorme a todos, chicos. Y antes de que digáis Mario R le responde te eh, respondo yo Xenoblade 2 da mucha libertad uh -huh. y es un mundo abierto sí. juegazo para mí si te gustan los JRPG
1: justo eh, creo que es la respuesta correcta no y, y poquito más hay también es es lógico porque uh, la vida de esta consola es, uh, es corta aún, ¿no? Y que le queda mucho recorrido. Tenemos también del de Elder Scrolls Skyrim eh, como opción, sí. pero bueno, ya, ya estamos hablando de un remaster y es posible sí, que, ya has sí. jugado, bueno, que ya lo hayas jugado. Pero bueno, Xenoblade Chronicles 2 es, uh, es el título que, que tienes que coger si, si buscas algo de este estilo.
0: Juego que, por cierto. Le
1: recomiendo. Sí. No digo que, sí, sí, que verdad,
2: esta semana se ha podido saber que ya estaba fichando eh, de forma seria para el próximo proyecto, así que a ver, a ver.
0: A ver, con que sigue, le iba a decir que le recomiendo a Lionel y a todos nuestros amigos oyentes que se escuchen si quieren el programa del análisis de Xenoblade 2. Estuvo aquí con nosotros en Roque de Eurogamer y lo estuvimos desgranando muchísimo. Y es un juego que nos encantó a todos, ¿verdad? Que, que vamos, sin duda es, es otro de los imprescindibles de Switch si te gusta el rol japonés. Eh, el buo 99 nos dice: No creéis que un estudio como Electronic Arts, o, perdón, como EA Sports, debería mojarse y sacar un juego de tenis con todos los derechos y licencias, tendría prácticamente el monopolio y expandería su variedad en juegos deportivo, eh, deportivos. Enhorabuena por el programa y a papá Sergi.
2: Pues no es difícil hacer la competencia en el mundo del tenis realista. Que lo que tal y como que está tal y el asunto como tal de la luego
0: con ah, tenis y bueno tenis World Tour parece que va a venir un poquito mejor pero pero tampoco para tirar cohetes no es Top spin, ni mucho menos ¿Sí? yo pues sí no sé por qué EA Sports no se anima si han tenido tienen golf rugby fútbol o sea hockey tienen todo vamos con el tenis y dinero para las licencias no hay nadie que tenga más en este mundo
1: Sí, al final imagino que, bueno, este tipo de cosas suelen corresponder a estudios de, de mercado, ¿no?, que lo hemos hablado ya un montón de veces. Estoy convencido que Electronic Arts habrá sondeado la posibilidad de hacer un, un título de, de estas características. De todas formas, eh, a lo mejor soy yo el raro, ¿no?, pero a mí me suele pasar los juegos de tenis que, que sí que me atrevo a comprarlos y tal, pero luego como que se me acaba muy pronto esas ganas de jugar, ¿no? A lo mejor le doy caña durante unos pocos meses y luego ya me olvido y, uh, y lo dejo en el cajón, eh, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez Si habéis jugado a algún juego de tenis Pero es, es posible que al igual que el golf me, me motive más incluso El jugar a arcades divertidos y desenfadados no Que a lo mejor a simuladores
0: hmm, Bueno, ya ¿El qué? Mario tenis Haces sí, sí, sí. Sí. Eh, Que puede ser Ojo a esto porque Vamos a ver no esperemos tampoco Mario Kart a ese nivel de, 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 de juego para siempre pero que todos los Mario algo, recuerdo incluso uno de fútbol que había en, en Wii eh, siempre son divertidos funcionan bien, son juegos muy arcade y, y el, el mes que viene lo tendremos, Electronics de todas formas ya tuvo algún juego de tenis, ¿eh? el Gran Slam Tennis 2 estoy sí. viendo aquí ahora mismo, por ejemplo es, eh, es uno de los, juegos, de los últimos juegos de ellos o sea, que no es tampoco algo que no domine en el terreno de, de tener que hacer las físicas de la pelota y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿no? No partirían de cero tampoco. Sí, no sé, no sé. Igual, igual mismas palabras tengo para 2K, ¿eh? ¿Por qué no se meten en el fútbol y acaban con este bipartidismo <risa> que tenemos con... Aunque veremos cómo le va a Pro Evolution Soccer, que me parece a mí que, que puede que sea de sus últimos años este año. dices, loco?
2: Posiblemente, pues, posiblemente... Ya verás vaya, vaya predicción maya que has hecho posiblemente el, el tema de, 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 de lo que no se meta a 2K es por, yo creo, que por coste y por inversión porque la inversión que habría que hacer ahí para fundar un estudio, que no es fundar el estudio, es, digamos, ponerte en la puerta de Sport y ponerte en la puerta de, de, del estudio de Konami y al todo el que salga decirle, vente conmigo, te pago un 20% más, porque sí, ¿sabes?
0: sí, <risa> sí, esto en ese terreno va todo, o sea, necesitarías estar 5 años metiendo
2: juegos mm. como churros para amortizar eso
0: mm, ya yeah. En fin, es complicado. Edimanía nos dice, hola chicos, los escucho desde República Dominicana. Soy usuario de Xbox One hace tres años y hace seis meses me compré un PlayStation 4 porque me gustan más los juegos single player y de historias profundas como los exclusivos de Sony. Mi pregunta es, ¿qué esperan de Xbox para este 3 Espero algunos exclusivos que fortalezcan el catálogo eh, de la empresa. Y nos pregunta que qué esperamos nosotros de Xbox para el 3
2: Pues personalmente espero algo. Eh, me explico, o sea, Pero... que, que haga algo Microsoft
0: Nombres, nombres, Microsoft. Halo 6 Gears 5, pues, Forza Horizon 4 En Tokio ya sea
2: por ejemplo, Michael Patcher dijo hace poquito que él considera que tanto Halo 6 Como Gears of War 5 van a salir Para One, lo cual es razonable Que puede que a lo mejor sí. algunos se termine yendo a la siguiente Por demoras de desarrollo y demás Yo espero que que, espero que además Es que lo tiene a huevo, joder, Microsoft se lo están pidiendo lo, La comunidad de One le está pidiendo Ya no que lance juegos De forma inmediata, sino que que tenga un, un plan de ruta en el que claramente diga, oye, pues a finales de este año vamos a tener tal, a, a finales de este año que viene tal, cual Yo no. creo que no, yo si Halo yo, yo van lo que a espero... anunciarse seguro. fuerza de uno, cabeza. Sí,
0: por lo menos uno. fuerza seguro también. Pero yo lo que espero, Enrique, es que no, no estén toda la conferencia a golpe de talonario eh, pagando exclusivas temporales, eh, hacer parties, juegos que luego no necesariamente te dan calidad yo creo que también es buen momento para recuperar Fable y hacerle un reboot, es uno de los sí. rumores que se está que se están oyendo por ahí también, que se los den a otro estudio y le hagan un reboot por completo a la marca y aprovechen que tienen esa IP y, y creo que así con otras cuantas cosas y con otras marcas. Joder, Microsoft en, en, en la generación pasada tenía buenos exclusivos también. Sí, Competían bueno. de tú a tú con PlayStation 3. <risa> Entonces yo quiero volver a, a esos tiempos. Estoy con el amigo Eddie, Manía, Eddie María, perdón que, que es... Es el momento de eso, de que nos apetezca. Ahora bien, nunca serán exclusivos de Xbox, ya los podremos jugar en PC siempre también, esto lo sabemos.
1: ¿no? Hmm. Yo ya digo, para la conferencia de Microsoft me espero, por ejemplo, que aparezca Cyberpunk 2077, que bueno, creo que sí. ya está más que confirmadísimo sí, pero ya es lo que se va a ver que digo, Sí, sí, a puerta cerrada. Sí, está claro, Javi, que son multis que luego van a aparecer también en otras plataformas. Pero bueno, el impacto va a estar ahí, ¿no? Porque nosotros al final siempre tenemos la impresión de que la conferencia de Microsoft, si no es la mejor, es, es, es de las mejores. pues Justamente por, por, por cómo aglutina esa cantidad de multis, aunque luego...
0: Pero nadie... Manu, la gente no se ha comprado una Xbox tras la conferencia del año pasado, por buena bueno, que Bueno, en, en España. Porque, porque, sí, bueno, claro. pero Y en el mundo sigue, sigue inferior. O sea, en España obviamente está complicadísimo el asunto. Quiero decir, enseñar Metro Exodus, enseñar Assassin's Creed Origins, enseñar todo lo que enseñaste, si, si se sabe que, que, que es un primero en Xbox o, o con ventajas en Xbox, pero... No. ¿Sabe? Hmm. Yo creo que necesitan
1: exclusivos de verdad, pero de verdad. Sí, eh, y... pero es que al final al, al final es el camino que, que ha escogido Microsoft para esta generación, al menos. Es muy complicado que vayan a revertir esa situación. si ya eh, eh, durante... se está a tiempo de girar sí. eso. ¿no? No, sí. ver, se,
2: puede, se puede hacer un último grito de, de guerra. Porque ya lo pero que eh, queda, con lo una que IP queda... nueva.
1: Es decir, no, con, eh, con una IP nueva no en lo los... Claro, es que, es que ahí está el tema. Os compro lo de un, un, un nuevo Halo, eh, a lo mejor, eh, quién sabe, ¿no? O, eh, otro guía software, eh, no lo sé. Pero IP nueva, que a lo mejor es lo que sí que se necesitaría, una nueva marca, un nuevo símbolo de Microsoft. Hombre, si te dejas sin aliento, un, como, como tanto
0: gusto Scalebound, por ejemplo,
1: ¿vale? Claro, claro, Era exacto. Es, es, es decir, que, que, que es lo que te digo, que, que, que yo dudo que lo tengan, pero es algo que necesitarían.
0: Ya, ya, ya. Bueno os voy a seguir leyendo Javier eh, Núñez 10 nos dice aquí un seguidor desde la segunda temporada de la PS4 soy usuario de PlayStation 4 y de PC por un lado me gustaría que tocaran más los títulos de PC que hablaran un poco más sobre los títulos peceros o al menos si la versión de PC vale la pena en comparación con la de consolas ya que a mi modo de ver eh, tiene a los usuarios de PC un poco abandonados Y dice también para terminar me gustaría saber Si se sabe algo de The Division 2 Ya que compré el uno en oferta hace poco En PC y me parece un gran juego Felicidades por el programa, seguid así que hacéis Las horas de curro en el coche realmente amenas Un abrazo a los tres, perdón, los cuatro Estaría genial que en un futuro Estuvierais los cuatro en un programa juntos Claro que sí, hombre, eso... Segurísimo se producirá. Eh, igual por ahí aprovecho para decir que Antonio sigue teniendo lo, los deberes de pasarse por aquí. ¿eh? Manu, lo tenemos que llamar ya porque hay, sigue habiendo comentarios preguntando por nuestro Antoñito. Y es verdad que está un poco perdido. Eh, a ver, de, bueno, primero, el, el consejo que nos da. Que hablemos más de PC, de juegos de PC. Incluso comparativas de si merece la pena comprarlos en ordenador o en consola, ¿no? Los multi. Pues sí, nos lo apuntamos, ¿verdad? Es algo que que Tenemos que tener en cuenta Y sin duda muy, muy bien apuntado Amigo Javier Y de Division 2 Estará en l 3 sí, ¿no?
2: seguro La conferencia de Wii Vamos a tener de Division Vamos a tener eh, Splinter, Splinter. Nah, Pues ya veremos Ojalá porque además tiene Este sí que tiene terreno libre Para hacer lo que quiera Después de la huida En caja de Okoyima de Konami <risa> Y de Metal Gear <risa> Survive, Este hombre sí que tiene <risa> Este buena gente, secreto, sí que tiene vida libre para hacer lo que quiera. Eh, y y mm. es que se me ha ido el nombre, el eh, juego de conducción. Eh, el de crew. crew también está. Eh, Billion Gutan Neville 2. Vamos que va. ¿Tú crees que veremos sí, algo más de, el el sí, más de sí, seguro. Yo no, no me mm. extrañaría ver eh, también algo de los rabbits de Kingdom Battle 2 o algo así para Switch, Viéndolo bien que ha ido el primero. Mm.
0: No
1: sé. Alguna IP nueva no sé. Bueno, IP nueva O título nuevo Más allá de Splinter Cell Yo también me espero
0: Hombre, algo fuerte Y se ha dicho también Watch 2 3 No lo creo No, no, ni no, no. Momento, Ni muchísimo menos
1: No, y, y, y de hecho habrá, habrá que ver la marca Que hacen exactamente con ella Y eh, teniendo ahora Red Dead Redemption 2 Dentro de poco tiempo eh, Imagino que el Gran, Turis, ay, el Gran Turismo Hay, Gran Turismo Theft Auto En algún momento sí. Va a tener que aparecer En esta generación Una generación que Parece ser que yo se no va a creo agarrar. que
0: aparezca GTA 6 en esta, en esta no, ¿eh? generación Manu. Creo que Red Dead. crees que no? No Red Dead y ya Ya no llegan a tiempo no
1: Cuando va a aparecer Puede ser 2020. Es decir Os compro el discurso no Pero eh, hmm. al 100% No estoy seguro Quién sabe si, si, si Rockstar Nos sorprende Y intenta también Sacar tajada Hombre, piensa, De un título piensa intergeneracional que, Piensa hmm.
2: que además Estamos en un Es que no Porque bueno GTA V también llegó In extremis Porque GTA V fue 2013
1: Sí, sí, sí a, sí, a pocos sí, meses estaba, a, 2013, a, a, a pocos estaba. meses de Playstation 4
2: y, y One Fue además septiembre de 2013 Y One y Play 4 yaaron en noviembre, o sea un par de meses antes Pero es diferente porque piensa que era más Con Red Dead, aunque todavía no se ha detallado nada Pero va a tener el, el, el componente online de Esperemos sí. de Red Dead Redemption Online Que va a ser otro GTA Online Entonces vas a tener, claro. si ya nos quejamos De que Rockstar no había sacado contenido Descargable de historia para GTA V eh, Ahora con el manteniendo a la vez eh, GTA Online y Red Dead Redemption Online Verás tú entonces no sé, no es lo mismo lanzarte un juego de GTA, un GTA 6 o un GTA lo que sea, que lógicamente eso estará en producción, lo saben hasta en Pekín. Eh, para el, justo en el final de la generación, que es, por lo menos dos tres años más le costaría rostar terminar lo que sea, y van simultanear el, el, el online de, de Play 4 y, y One con un supuesto online en lo que sea. Es como, es como otra coyuntura porque realmente yo uh -huh. creo que ni Rockstar esperaba el éxito de, de GTA Online en su momento
1: de todas formas, chicos, no, no pensáis que, uh, sobre todo por, por lo que se está hablando en, los, en las últimas semanas, eh, es posible que la generación se alargue mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Que esas previsiones de presentación de nuevas consolas 2019 sea mentira, sea estimaciones erróneas, porque a mí me parece que, uh, y sobre todo se ha hablado mucho esta semana, que, que el hecho de, de consolas como PlayStation 4 Pro y Xbox One X le den un poquito más de, de vida al asunto. Sí. Que esta generación dure diez años en vez de Sí, siete, exacto, ¿no? es decir, sobre todo porque al final Si hacemos un poquito de retrospectiva El salto No ha sido tanto en esta última generación Como en la anterior
0: no, es que te voy a decir una cosa, Manu mm. Normalmente cuando hay un cambio generacional Es porque de consolas Es porque en PC ya están muy por delante Y los juegos más punteros gráficamente que estamos viendo Lo corren
1: perfectamente las consolas de hoy Sí, o sea eh, con matices Y no produciendo... eh, 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 con el sí, tema claro, de, de, bueno. de, de la tasa de imágenes por segundo Obviamente todo mm. se ve
0: mejor en ordenador Pero que, quiero decir que Es espectacular ver Sobre todo lo que está por venir también sí. ¿no? y no veo yo todavía ese, no, ese caldo de cultivo necesario hmm. para decir mmm, aquí hay que cambiar de generación ya. Pero bueno, que también estamos. La previsión, la que hemos hecho aquí en Reconectados, por lo menos, es 2020. Yo creo que, 2020, eh, 2020, que faltan dos años. Eh,
2: eh. Quizás me iría a, ir a 2021. Me gustaría que se o mantenga qué? un poco más el tema porque creo que personalmente tengo todavía muchos juegos que jugar. Eh, confieso sí, no, confieso no, no. que no he jugado en Charter 4, ya me podéis matar. Así que. ¿En <risa> Uy, serio? Sí. ¿En serio?
1: Fuera de aquí. Fuera. Aquí?
2: Así que. <risa> y yo lo que sí, el tema de los juegos de PC que has dicho de que a ver, en PC se ve mejor todo. Vételo clavando en la cabeza. Sí, claro Pero se ve, se ve mucho sí. mejor. No es que se vea mejor, es que se ve mucho mejor. Pero claro, lo que pasa, lo que pasa es que sí. creo que en esta generación, a diferencia de la anterior y de la, todas las anteriores, la voz gráfica, o digamos la, la, la voz cantante a nivel gráfico, por lo menos a, a lo que es establecer un estándar, eh, la están llevando a las consolas, pero de calle. O sea, no se
0: hace nada, no, no hay
2: ningún no, no hay ningún crisis, ningún juego, ningún estudio eso que haya es, salido es. y haya dicho, pues es, no hay pues un es juego Enrique mío.
0: que no que no tenga su versión en consola, Exacto. ¿vale? Que también son otros tiempos y que todo se hace multi, todo todo todo, pero mh, quiero decir, se, se está llevando toda a consola porque pueden con uh -huh. ello y los que no se llevan a consolas porque son mh, naturalmente de PC, ¿no? Quiero decir, los MOBAs, el PlayerUnknown Battlegrounds, todo esto pues bueno, PlayerUnknown Battlegrounds está en consola. O sea, está en Xbox. Eh, es que está todo ya y, y no, veo, no veo eso, un crisis lo que un no, juego que tú digas esto aparte es chicos, hay,
1: hay, hay una reflexión muy importante cuáles son los títulos que ahora mismo están dominando el, el panorama juegos que no requieren de, de muchos recursos de hardware para poder funcionar estamos hablando de Fortnite, de PlayerUnknown's Battlegrounds a lo mejor esto un poquito más, seguramente porque eh, no está todo lo, lo pulido que, que debería eh, Overwatch, por uh -huh. ejemplo son juegos que no requieren de, de, de muchísimo músculo, más allá pues, de, que, de que quieras eh, dopar. Sí, son los que
0: están dominando la escena en PC. Claro, claro.
1: claro, claro. claro. Eh, Incluso el LOL. O sea, efectivamente. A mí, a mí de claro, claro, entonces justamente eh, por eso yo también creo que no hay necesidad ahora mismo de cambiar de generación. Y ya digo, eh, es que estamos viendo con God of War, estamos viendo con Uncharted 4, que el nivel de animaciones, de, de sensaciones que, que, que se transmiten a través de, de lo gráfico, eh, las consolas lo están consiguiendo mejor que el PC, sobre todo por, a, a, al final eh, el presupuesto que que dispone un, un, un estudio first party es muy superior a lo mejor al, al de otros eh, estudios que de forma nativa tenga que desarrollar por y para PC entonces mm. mmm, no estamos viendo, a lo mejor sí que es cierto ¿no? que al final de Playstation 3 y 360 veías ese agotamiento de lo técnico de esto aquí hay más hierba, no? que, es, que, es, que es lo que siempre decía yo cuando <risa> se hacían comparativas sí. en, en, entre PC y consolas sí, Era el tema sí, sí, sí. El, el tema de la hierba éramos lo más vistoso que habían dos hierbajos en consola y, y un bosque frondoso en, en PC eso de momento todavía no ocurre o al menos no tan descarado
0: era muy significativo, sin duda eh, Gonzalo Almendra último comentario ya para terminar, lo deja en Youtube porque nos tenemos que ir yendo dice lo de PES 2019, si llega a ser lo mismo que PES 2018 y PES 2017 sin modo historia, Liga Master con cinemáticas, será un fracaso más todavía si FIFA 19 al final tiene muchas cosas nuevas como las competencias de la UEFA, nos dice, ¿no? Y dice chao pes y muere otra saga histórica de Konami. No sería la primera vez. Pasó con Silent Hill.
2: Bueno, no pues Silent bueno. Hill no se murió, la mataron. <risa> claro, sí. No. Y, y con,
0: con sagas de Konami ha pasado con Silent <risa> con Hill, con, con Castlevania, con contra, hmm. con, contra sí, <risa> tra, es, más, tra, es más fácil no, decir si las que están con vivas con que las que están muertas. Es que <risa> es que realmente ya Konami eh, y más tras el fiasco de Metal Gear Survive, ¿no? Que es un juegazo. Eh, Sí, mira, Enrique. Uy, ya, con... ya van sí, dos, eh.
2: Reivindico otra vez. Todos los programas los voy a hacer con que uno de los patrones o de la gente que nos escucha lo juegue. Aunque sea comprando los 20 euros, me sentiré satisfecho.
1: Bueno, sí, espérate me... que está un poquito más barato A veces si está a 15 guay, <risa> guay, ¿eh? o a sea, 10 Un poco el precio adecuado, ¿vale? Cuando valga
0: 3,90, pues sí, lo puedes jugar En fin, si que quieres, si quieres Enrique, un día hacemos Rave Enfrentada de, de Survive vale, Que lo analice vale. yo aquí y, vale. Vale, Nos lo apuntamos también, estoy, estoy aquí tomando notas ¿eh, chicos? Para, <risa> entre los consejos de uno y las ideas de otros Pues eso, que con Ami la verdad Yo creo que se va a quedar con Pro Evolution Soccer Decía yo antes que veremos Cómo le va a este 19, que quizás sea el último O por lo menos haya un parón no sé, no creo, ¿no? Tampoco desarrollar PES tiene que ser carísimo de un año a otro. Lo caro de esto eran las licencias y ahora han perdido la más grande que tenían, que era la de la UEFA. Pues habrá que ver, pero desde luego, ojo con Konami porque tenía muchas marcas. Y, y las estaba tirando una tras otra
1: Sí, al final el, el tema del, del desarrollo, sobre todo de este, de este tipo de juegos de deporte se complican en el momento, ves que hay algo en el gameplay que no funciona bien, ves que hay algo que no gusta de la jugabilidad y tienes que hacer un cambio radical y Pro Evolution Soccer estuvo muchos años en el desierto hasta que encontró, o se reencontró mejor dicho, con la fórmula que le hizo grande, ¿no? con, con P6, ahora ya la tienen entiendo que el mantenimiento es más leve, las implementaciones son también eh, más concretas y eso hace que el desarrollo pues uh, pueda ser más amable ¿no? que si sí tienes que cambiar muchísimas cosas pero lo cierto es que es que sí que uh, de momento vemos que, que faltan cosas que seduzcan más al jugador ¿no? que, que bueno que van a tener tiempo de aquí a, a, a E3 y luego un poquito más de l 3 pero de momento creo que todos estamos un poquito igual y, y nos ha dejado más bien fríos este anuncio.
0: Bueno, pues todo esto teníamos esta semana que ofreceros, en el que ya os decíamos, es nuestro vigésimo octavo programa de esta primera temporada. Estamos tan contentos que queremos celebrarlo, repito, con vosotros, con un sorteo de mayo, con el que pensamos que es uno de los juegos por lo menos más populares que vamos a tener este mes. Ese sorteo de Detroit con Human. Eh, título del que hablaremos también en breve Porque sale ya, la semana que viene sacamos ganador De quien se lo lleva a casa eh, Y bueno, Manu Jimeno Te dejo con él en cuanto podamos Porque ya lo decíamos al principio Y volvemos a cerrar con él, el hype te puede Pero bueno, que sortearlo por lo menos Pues también está bien, ¿no? Para todos nuestros amigos que nos ayudan Y, y están ahí Claro
1: que sí, en Patreon haciendo esto posible. Sí, más que el hype, el, el hecho de que, uh, que tú te ibas a hacer el, el último gran título que, uh, que analizamos aquí en, en Reconectados, y tengo ganas también ¿no? de tener algo importante entre manos y daros la turra aquí en, en el programa. Así que vamos a ver si esta es la semana definitiva. Yo, mientras tanto, después de Inside, voy a ver qué otro indie me cojo. Estoy ahora muy indie últimamente, así que, uh, que, uh, que, Bien, que ¿no? vamos a ver uh, cuál es lo siguiente que simplemente por ocio me, me echa al cuerpo. Nos uh, escuchamos, nos leemos hasta la semana que
0: viene. La semana que viene Manuel y Enrique García muy bien integrado aquí, ya ves con toda la naturalidad, como se nota también que llevamos años currando juntos, he eh, querido. <risa> <risa> Pero bueno, te dejo a ti, ¿con qué estás ahora? ¿Le estás dando algo o qué? ¿O solo
2: Pues estoy con el con el endgame de God of War, que ahí con las Valkyrias que son sí, fofías, sí, sí, las sí, sí, muy sí. señoritas y tengo ahí Tom Raider el de 2013. Hmm. Sí. Ya me, lo, me lo, lo he comprado, bueno, me lo sí, he comprado. Sí, te leí en leí Twitter que, que los
0: quieres rejugar, ¿no? Tom Raider y Rise Sí, para los ir. quiero
2: rejugar antes de que, antes de que llegue el, el, el grandioso Shadow de Tom Raider o bueno, mm. lo que pinta muy bien. Así que nada, los tengo ahí los dos pañetes y ya veré con lo que sigo, porque me está llamando también Rage, darle otra vueltecita. Mm. Estoy viendo que está súper barato en PC, así que lo mismo me lo agencio y postergo el retorno de Lara. Mm. Para jugar un poquito a lo de ahí. Ni Ancharted 4 cierto, ni Tomb Raider, sí. ¿eh?
1: Muy mal Tomb Raider
0: tampoco lo había jugado, Enrique, el de 2013 Sí, sí, sí,
2: Tomb Raider sí lo ah, había jugado vale, Lo había vale, vale. en PC, lo había <risas> jugado en
1: 360 pues Mira, sí, 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 si sí, quieres, de, ya...
0: mi opinión es Deja Tomb Raider y juega Ancharted 4 ¿Vale? Entonces verás la calite Y el legado perdido Y, ya, y el legado ah, perdido, vale, vale. ¿y el legado que también, perdido también lo tienes por ahí incluso. Correcto
2: <risas> voy, a ver si, voy a mirar ofertillas en los mismos dado
0: En fin, si no nos lo pides y te lo dejamos aquí Ya sabes que tenemos un tráfico de de juegos que nos prestamos que por cierto Sergi me estará escuchando mmm, y todavía le tengo que dejar este God of War. <ríe> en fin pues nada eh, lo dicho muchísimas gracias a todos por comentarnos por estar aquí todas las semanas como siempre ya a través de la plataforma que sea y muchísimas gracias a nuestros patrones de nivel 3 a Francisco Andrés Suárez a Fernando de la Hermosa Alejandro Blanco Menéndez Neo Parker Alejandro Espisua Daniel Cruzado Wirth Mazinger Mario R Flup EvildeNo Danilo Daniel Guillermo Martínez Rodríguez 32 Patas Leonardo Will Arango y Gorele, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán y Dios Sayagin. Nos escuchamos todos el jueves que viene a las 6 de la tarde, como siempre, en el que es vuestro podcast favorito, según nos decís muchas veces, y tanto nos gusta leeros, por supuesto, sea desde el punto de vista que sea. Un saludo, pasadlo bien, hasta luego.